0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Sábado 27 de febrero, último coletazo ya del mes. Y sí, no os habéis confundido, ¿eh? esto es RPA y esto es Un buen día para viajar. Programa de difusión turística, viajera, histórica, artística, etnográfica, gastronómica... ...de RPA... ...dos horas que tenemos por delante... ...desde las 8 de la mañana... ...hasta las 10... ...para hacer ese recorrido viajero... ...a través de las ondas de radio... ...aquí en la Radio Pública de Asturias... ...la primera hora, como siempre... ...las recomendaciones literarias y viajeras... ...desde La Buena Letra... ...con nuestro amigo Rafa Testón... ...Sara Moro, nuestra historiadora del arte... ...nos llevará a reconocer una vez más... ...el Museo de Bellas Artes de Asturias... ...y Francisco Borge ...nos llevará para cerrar la primera hora... ...de nuevo a Castrillón... ...para hablar del famoso Castillo de Gauzón... ...la segunda hora no será menos viajera... ...ni menos radiofónica... ...Cachinos de Mina... ...protagonista del inicio... ...un libro de Manuel Carbajo... ...vamos a viajar a través de, de la mina en Asturias... ...luego de un proyecto que mezcla gastronomía... ...paradores... ...la Fundación Quebrantahuesos... ...vamos, un cóctel... ...que vais a ver muy interesante... ...que nos van a contar dos de sus protagonistas... ...y cerraremos de calle a calle... Con el gran Flores Estrada, nos lo contará Ignacio Sarasola. Dos horas viajeras aquí en RPA.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Iniciamos estas dos horas eh, viajeras en Un Buen Día para Viajar con nuestro amigo y colaborador Rafa Testón desde la calle Casimiro Velasco, en la ciudad de Gijón, en la librería La Buena Letra, que siempre, siempre, siempre... Nos trae recomendaciones de carácter literario, lógicamente, pero con ese trasfondo viajero que es lo que a nosotros, sobre todo, nos da ese gusto ¿no? al inicio de, de la mañana de los de los sábados. Muy buenos días, Rafa. Buenos
2: días, encantado de despedir febrero.
1: Exactamente, ya despedimos despedimos febrero, parece que hace dos días eran las campanadas y fíjate, ya estamos despidiendo, despidiendo febrero, Rafa.
2: Estamos como los mayores ya, ¿no? Nuestros mayores... ¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo?
1: ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Mira, esta semana pues, salió mucho y está a nivel muy mediático la, la entrevista que Jordi Évole le hizo a, a Pau Donés, ¿no? Antes de, de fallecer, apenas días antes. Y que, bueno, a mí personalmente, me imagino como a otras muchas personas, pues no sé si la pudiste ver, Rafa, o ver algún extracto. La verdad que con la situación, incluso con el con el aspecto físico no que uh -huh. tenía Pau Donés en esos últimos días, pues el mensaje que nos dio era muy positivo y bueno, pues yo creo que nos hace reflexionar y es un punto importante a tener en cuenta también.
2: Efectivamente, la verdad es que fue, fue un programa muy emotivo. Además, bueno, yo creo que la dificultad de un programa como ese es, es traspasar la línea roja de la uh
3: -huh.
2: de lo sentimental. Y creo que en este caso Jordi Évole no la, no la traspasó en ningún momento, y fue Sin yo duda. creo que a todos nos trasladó. Pues ese, ese mensaje optimista, esos paisajes también y ese final también que a mí, con Antonio Vega y el patio de mi recreo, yo creo que eso ya
1: es… Sí, sí, fue un poco ya impactante, ya está, la verdad. Además, eh, nos quedamos con eso, Rafa, eso que decía Pau Donés, no que sabiendo su situación, pues mandó un mensaje totalmente contrario a la muerte, claro. ¿no? un mensaje de, de vida y de, sí, y de lucha por la vida.
4: Pues efectivamente,
2: yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, cada uno, el que pueda, el que pueda. Tampoco claro que es obligatorio sí. ser optimista en no. El, no, ni, ni ver la claro vida no. bien, pero, pero <ríe> yo creo que hay que, hay que intentarlo, por eso lo menos. Es, hay que intentarlo.
1: Bueno, además nos pasa a todos. Hay días que lo vemos todo muy es, pesimista y al día siguiente pues nos cambia la perspectiva. Eso es humano eso, también.
2: Eso, eso es totalmente humano. Mira, y además, yo que te encuentro alguna vez por a, por, corriendo o tú en bici, <ríe>
1: así es, <ríe> lo, que, así es.
2: Lo, lo, que, lo que nos deja. Salir de, de, sin salir de nuestros límites perimetrales, aunque es parece cierto. que la situación ya va a ir mejorando, no Noviedo ya mejoró y esperemos sí, sí. ya, va, ya va a ver todo mejor, que, que eso es eso es vida también, ¿no? Hay eso que es. ir buscando esos pequeños trocinos de vida.
1: Claro, y vida es viajar, ¿eh? porque Viaja. viajar es, es vida, y llevar un libro debajo del brazo sí, también, sí. Hombre,
2: pues nosotros vamos a ir dando propuestas, hombre. Una de ellas, yo creo que es un, el primero de los libros que traigo, es un libro que se puede usar también como casi como guía de viaje. El otro no, el otro yo os contaré después que no. El primero del que voy a hablar es de Francesc Rives, se titula Rutas para descubrir la España vacía. Yo creo que hay que parar, editado por Anaya Turing, yo creo que tenemos que pararnos un poco primero en ese concepto de España vacía, sí. acuñado eh, por, el, por el escritor, acuñado, perdón, por el escritor eh, Sergio del Molino, cuando... En Turner publicó hace unos, yo creo que fueron cuatro o cinco años, ese ensayo llamado La España vacía, en la que bueno venía a hacer un recorrido también, aunque sin un interés turístico, sino simplemente por, por, por bueno recoger esa situación de España, donde pues se concentra buena parte del territorio, pero muy poca, muy poca población. Territorios que que tiene una población de un 8%, territorios semidesconocidos y que estamos abandonando, que ya, ya uh -huh. en, en general se está abandonando, concentrados sobre todo por, bueno, por la zona de Castilla León, La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura. Uh -huh. Entonces, lo que hace lo que hace en este caso Frances Frances Ribes es coger esos territorios que había, que había tocado, que había que había anunciado Sergio del Molino, pero pro, proponérnoslos como turismo con unas rutas para que descubramos esos, esos paisajes y entonces nos va a llevar a esa, a esa España probablemente más desconocida, te dice que son zonas con una población inferior a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado y mm. la edad media de las más altas del país, porque está siempre por encima de los, de los 50 años en, en muchos de los casos. Son regiones muy afectadas por la despoblación, por el envejecimiento, Sí, sí. Y además va haciéndote ese recorrido por las comunidades y dice que en cualquiera de ellas se puede encontrar ya municipios que están al, al borde de la extinción. Nos queda por saber, ahí está, ahora se acuña otro término, esa España vacía, que es la España vaciada, diciendo que, que bueno, no es que se esté vacía por sino que se fue vaciando poco a poco, poco a poco y entonces lo que te plantea Frances Rivas pues es hacer un recorrido eh, te vas seleccionando también alojamientos rurales alejados también de la, de la, de la masificación para que uno se pueda, se pueda acercar a, a estos territorios.
1: Lugares que donde si buscas la tranquilidad seguramente también la, la encuentres pero es curioso porque Rivas es, es periodista, eh, si, no, si sí, no me equivoco sí, eh, de, de sí. formación y él en una frase, haciendo referencia un poco a esto, hablaba de algo que a lo mejor suena contradictorio con lo que nos decías él hacía referencia a esas comarcas como muy vaciadas pero que encontró a la vez una gran vitalidad ¿no? en, ah. en ese sentido, o sea que es un poco contradictorio una cosa con la otra pero muy llamativo
2: bueno, eh, lo que sucede es que, mira, pasa ahora que estamos viendo reportajes también en, en los medios de comunicación asturianos, en los periódicos, estamos viendo estos días también sobre la realidad asturiana de mucha gente que estaba viniendo, a lo mejor, aprovechando el teletrabajo que ahora se, se está dando uh -huh. y, y que llega a, a los pueblos de Asturias también, que a, no, no recuerdo este fin de el fin de semana pasado, vamos a, había un reportaje, no recuerdo cuál era cuál era el consejo asturiano, donde la población había aumentado considerablemente uh -huh. en el último año también por gente de, de, pues de, del resto de España que iba que iba a vivir ahí pero después tenemos el problema claro si uno si uno quiere fomentar esos lugares primero vas a encontrar mucho optimismo porque la gente que se queda es gente que normalmente normalmente se queda por voluntad propia por hacer un poco de de, de patria también, la gente que, que va a esos lugares lo tiene muy pensado y muy escogido porque quiere, quiere buscar precisamente eso y por eso hay esa vida y después eh, lo que tienen que hacer y esto ya las administraciones es pues dotarlas de los servicios mínimos porque claro. si queremos que esas zonas vayan teniendo gente <risa> tampoco que se convierta en zonas masificadas pero que el que la red de internet funcione bien, que el wifi funcione bien por lo menos no si quieren teletrabajar,
1: ese punto es importante ese que, sí. que acabas de mencionar, porque al fin y al cabo hoy las comunicaciones es el aspecto casi fundamental ¿no? para para el desarrollo de una vida laboral en esos ámbitos mucho más mucho más rurales, claro. Claro, 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 ¿no? claro, Evidentemente. claro. Bueno, ¿hiciste algún viaje de esos que propone de esas rutas que propone Rivas? ¿Hiciste alguna que tú conozcas? ¿Algunas de esas zonas? No, no, hice,
2: no hice ninguna, él propone 23 rutas y la verdad es que son apetecibles las 23, porque esto es como… además para cogerse una autocaravana, es el, el viaje, y decirme... Bueno, ya sería el acabose, ¿no? Una autocaravana y un año sabático...
1: Ya te digo. <risa>
2: me, me hago estas 23 rutas, recorro la España la España vacía, vaciada, o la España olvidada, o como queramos llamarlo, y, 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 hago, y hago estas rutas. La verdad es que son unos paisajes, porque viene... Todo el libro está salpicado de fotografías, y es una auténtica preciosidad Ay. lo que... Lo que, te, lo que te muestra.
1: Añade mapas incluso, si no me equivoco, también. Bueno, o sea, va un poco al completo, ¿no? Como se esto, suele decir. ¿eh?
2: Esto es una guía. O sea, tú coges este, te va poniendo como una guía turística donde te va poniendo dónde comer, dónde dormir, eh, las rutas que tienes que hacer, si haces rutas a pie en lugar de ir ya en la autocaravana, con, con los planos de de, cuan, de altitud. No, no, Son rutas completísimas, uh -huh. separadas geográficamente y además siempre te pone, al final de cada uno de los capítulos, te va poniendo, aparte de la información que él te pone, de enlaces para que tú puedas buscar más información por tu cuenta. Es un libro completísimo uh -huh. el que el que nos el que nos propone. Y es un libro, lo que pasa es que como todos estos libros, el yo digo el problema, el problema con todas las comillas del mundo, es que te entran unas ganas tremendas de, de visitar, de visitar todos estos lugares.
1: Estos lugares eh, que, bueno, llaman la atención precisamente por eso, ¿no? Por lo por lo desconocidas que son dentro de, de España, con esos lugares tan turísticos que tenemos y tan mediáticos, sin embargo hay otros que todavía son muy por por descubrir, las Bardenas Reales, les Arribes del Duero, sí. el Alto Tajo, bueno, y muchas más, ¿no? Él habla ahí de la Siberia extremeña y, y de muchos lugares más.
2: Fíjate, si ya hablamos de Asturias, que <risa> más la cantidad de territorio desconocido que tenemos en Asturias, que sin siempre duda. nos sorprende cualquier libro que sale de rutas por Asturias, de... De, de consejos, consejo, a consejo, ¿no? Que aquí lo podemos ver en la, en la en la RPA también. Está claro. Es la el desconocimiento, bueno, que es normal tener el desconocimiento, afortunadamente desconocemos para poder conocer también, pero <risa> pero es tremendo es lo, que, lo que nos queda por descubrir.
1: Bueno, la primera recomendación, bueno, viajera 100% Frances sí. Rives, esas 23 rutas, ¿no? Para descubrir la España vacía, que ya suena ahí muy muy sugestivo. Y bueno, y en segundo lugar, ¿qué, pues, ¿qué traes hoy? Raza?
2: En segundo lugar vamos con una novela que cuando hablamos de novela de aventuras de viaje, yo creo que es una que nos puede venir a todos a la cabeza, que es El hombre que pudo reinar. De, de Rudyard Kipling, pero ahora eh, vamos a hablar de una nueva edición de este libro tan conocido y tan conocido también por la película, yo creo que todos, cuando hoy es el título El hombre que pudo reinar, eh, te vas a, pues a ese a en y a Michael Kane y yo sí. casi me voy a un sábado por la tarde, que es cuando veías aquellas películas de, de aventuras que estaban en la, en la sesión de sábado tarde que aquí es. los que ya rondamos no, que, que vamos a rondar los que tenemos ya los 50 <ríe> de
1: rondar nada ya nada de rondar eh no
2: rondo nada están los 50 en pleno pues yo me acuerdo de esas sesiones de sábado tarde con pues ver las cuatro plumas de ver de es quien claro. de la India Ivan el prisionero de Fenda madre mía claro, Quintín claro, Duvar claro. <ríe> horizontes perdidos Halcón y la flecha Eso. y recuerdo perfectamente la primera vez que vi el hombre que pudo reinar dirigida por por John Houston y con Sin Connery y Michael Caine, que me pareció una película espectacular. Uh, espectacular. Ahora llega este este clásico de Rudyard Kipling, eh, en una nueva edición, editado por Fórcola, llega una nueva edición que ya llega con un nuevo título también, porque se encarga la traducción a Amelia Pérez de Villar, una de las grandes traductoras de le en lengua inglesa, ¿Mm? y ella lo traduce como el hombre que llegó a ser rey. ¡Anda! En realidad, si te pones a pensar, bueno, ya no tanto por el inglés, pero uno si sí conoce un poco la historia, eh, el hombre que llegó a, es más cierto ese, el hombre que llegó a ser rey que el hombre que pudo reinar, porque claro, sí, 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 sí. llegó a ser rey.
1: Evidentemente, <risa> sí. Luego al final no es que pudo, sino que que, que fue. <risa>
2: Este libro además viene con un prólogo de Eduardo Martínez de Pisón y un epílogo de uno de los grandes viajeros y comentaristas de, de per, periodistas de viajes como es Ignacio Peiró, uh -huh. que ahora está editando algunos libros en, también en, en, libro, en libros del asteroide. Viene también con bueno, imágenes eh, imágenes de paisaje de Cafir y sobre todo bueno porque aquí tenemos ese hombre que que, que vuelve a, a kafiristán ¿no? Que es ese, ese territorio en el que transcurre ese territorio indio, en el que transcurre esta novela, que yo creo que es una novela que a todos los chavales y chicos y chicas de, de leerla con 16, 17 años como novela de aventuras es una auténtica delicia y después con más, con, con más años pues seguir disfrutando de, de esta historia. De estos dos intrépidos viajeros, de cuando viajar se convertía en una auténtica aventura, porque en ahora el viaje y la aventura eran sinónimos.
1: Claro, claro. Bueno, Kipling ya es un personaje importante, ¿no? Quiero okay. decir, hablamos de un, un, un grande.
2: Sí, sí, sí. Aquí. <risa> <risa> no. Está, es estamos hablando de uno de los más grandes, claro. que es Rudyard Kipling, aunque él nació en Bombay y vivió los primeros años de, de su vida en Bombay, después ya se trasladó se trasladó a Londres con esa cultura o sea. con, con esa cultura inglesa, pero bueno la... No, no es uno de los grandes hombres del, de sí. la literatura británica y
1: mundial. Sin duda. Además, Rafa, es lo que tú decías al principio, cuando cuando te hablan de ese título, ¿no? El hombre que pudo reinar, a la mente viene la parte siempre cinematográfica. Sí. ¿eh? La de Sin Conner y Kane, como decías tú, que en realidad nos quedó en el imaginario a todos. ¿eh? A lo mejor el libro... Pues en el fondo, a lo mejor era más, no digo que fuera más desconocido, que no, porque es un libro importante, pero sobre todo la, la película es lo que viene más en mente.
2: Sí, sí, la pe siempre, siempre te lleva a la mente la, la película. Y son de estos, de estos libros que, con, poniendo todas las comillas, todos los paréntesis, son los que yo siempre digo que mató el cine, porque <risa> conoces la historia perfectamente y no vas a, a la novela de la, de, la, de la que es original. Claro. Está y hay que ir a la bueno hay que ir si te apetece tienes que ir a la novela porque vas a descubrir también una gran novela de aventuras lo que pasa es que se hace esa película tan maravillosa ya,
1: ya, ya. con
2: ese ya voy a ponerme viejuno también <risa> con ese con ese cartel de cuando los carteles de cine eran joyas <risa>
1: joyas joyas sí 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 nunca mejor dicho
2: esos, esos carteles que te apetecía tener el, bueno, que decoran cualquier cualquier pared, esos carteles de cine, y es una, y es una auténtica delicia ver a, a estos además dos grandísimos actores como eran Sin Connery y, y Michael Caine.
1: Bueno, Rafa, a Sin Connery le pasó algo parecido, yo creo, a nivel cinematográfico también, con otra, con el nombre de la rosa, que yo creo que por ejemplo es un libro que todo el mundo cuando piensa, piensa en Sin Connery allí delante del castillo, sí, sí. con Adso, ¿no? Al final son ah, cosas que pasan a veces con la cinematografía y la literatura.
2: Automáticamente, Guillermo de Baskerville.
1: Te viene a la cabeza sin correr y es que no puedes evitarlo. Sí,
2: sí, sí, sí. eso no, no bueno. lo puedes evitar, ¿eh? efectivamente.
1: Bueno, Rafa, al final la literatura y el cine están pues directamente también relacionadas y eso, eso es así. Hoy nos traes ah, pues, dos, dos joyitas, ¿no? En este caso, El hombre que pudo reinar de, de Kipling, 100% casi podemos definirla como, como novela de aventuras, y prácticamente... Una guía de viajes, viajes un tanto especiales, de Frances Ribes, esas rutas para descubrir la España vacía. Aventuras, viajes por casi lo desconocido. Sí. Bueno, pues dos propuestas muy interesantes a nivel literario y, como siempre decimos aquí, viajeras. Así que, Rafa, gracias como siempre y hablamos en marzo. Hablamos en marzo. Un abrazo. <ríe> un abrazo
5: Rafa. Ven a conocer el Cuetu. El
1: Museo de la Guerra Civil
5: Española y de la Historia Bélico Militar del País, considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la Colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111 Museo del Cuetu Historia de Asturias Historia de España
0: Estás escuchando, Estás escuchando... RPA RPA la radio autonómica de Asturias la nuestra
1: Bueno, como solemos hacer habitualmente, ya sabéis, en esta primera hora del sábado saltamos desde La Buena Letra en Gijón al Museo de Bellas Artes en Oviedo y como también ya es habitual y prácticamente desde el principio de Un Buen Día para viajar allí por el mes de, de julio, pues nos acompaña a Sara Moro, que haciendo casi una recopilación rápida ya hemos traído aquí a la sección pues, por encima de las 60 obras, lo cual, bueno, no está nada mal desde el punto de vista radiofónico. Muy buenos días, Sara. Muy buenos
6: días, Pablo.
1: <ríe> bueno, nos encontramos aquí, que decía yo, que los meses pasan rápido, que desde el mes de, de julio, pues estamos ahí desgranando, ¿no? Como quien dice, obras y autores que tenemos en el Museo de Bellas Artes y que ya hemos traído a colación 60, 60 cuadros, así hablando y redondeando, que bueno, para una sección radiofónica no está mal, Sara, que no.
6: No, ni mucho menos. Un número ya, bueno, con Julia, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y vamos a seguir, ¿eh?
6: Eso espero, eso espero. Es, es bonito que el arte no solo entre por los ojos, sino que entre también por, por los oídos, ¿no? Y deleitarnos de otra manera. Claro. ¿cuál?
1: Además, siempre... Seo el objetivo que tenemos aquí tú y yo en este sentido, Sara, más en esta parte tuya, es que una vez que se oiga, cuando se pueda, pues la gente vaya ¿eh? al museo y lo, y lo vea in situ, ¿no? Porque, bueno, al final siempre un uno disfruta a través de, lógicamente, de, de la vista y en el Museo de Bellas Artes, pues, lógicamente, ese es el objetivo principal. Y hoy, si no me equivoco, Sara, volvemos a esa donación de Plácido Arango que tanto juego da para el programa y que tanto juego da para el Museo de Bellas Artes en sí.
6: Pues sí, creo que, bueno, eh, con la llegada de, de las obras, ¿no?, que, que, que estaban, bueno, o que Plácido Arango tenían disfrutaban su fruto vitalicio y que ahora, bueno, pues ya forman parte, ¿no?, de, de, de los huesos, ¿no?, de la armazón de, de ese museo, creo que es un buen momento hacer un repaso, ¿no? Además, en estos paseos que damos de dos obras, más o menos, ¿eh? suele ser lo, lo que hacemos, bueno, pues ir recopilando y, bueno, pues poniendo un poco al día a los grandes nombres que se encuentran en esta donación, que sin duda es una donación histórica y por supuesto no generosísima. Creo que no hay un objetivo que defina realmente si sí, la vamos la, la generosidad de Plácido Arango, porque son obras que, que sería muy difícil que el museo pudiera conseguir ahora mismo y más esta cantidad, claro. que bueno, es un orgullo. Un orgullo poder eh, hablar de ellas, además, eh, contigo, Pablo, y que los eh, oyentes disfruten primero, como decimos, a través de, de esta narración las obras y que luego vengan y se emborrachen con la vista eh, disfrutándolas.
1: Claro que sí. Además, yo creo que eso que tú dices de esa donación, de la palabra generosa, que se queda en este caso prácticamente pequeña, pues bueno, desde el programa también lo mencionamos, ¿no? Eso quedará ahí para, para la historia y la palabra o el nombre Plácido Arango irán irán ligados ya irremediablemente con el Museo de, de Bellas Artes y con ese legado tan importante a nivel artístico, ¿eso está claro?
6: Pues sí, eh, lo, lo menos que, que, que podemos hacer, ¿no? Que, que ese nombre no se pierda y que lo podamos eh, rememorar disfrutando estas obras, que creo que era lo que le hacía feliz a, a Plácido
1: Arán. Bueno, vamos vamos como siempre en esos pequeños saltos cronológicos, bueno, pequeños o grandes, depende, ¿eh? en este sí. caso en este caso tenemos ahí más o menos siglo XIX y siglo XX, si no me equivoco, o sea, tampoco sí. es muchísimo, y en el primero nos traes una obra que, en cuanto tú la nombres y digas quién es, invito a, a nuestros oyentes a que ahí desde la tablet, desde el teléfono, desde el ordenador, abran la imagen, porque les va a llamar mucho la atención, seguro.
6: Sí, es un nombre muy querido en el museo y que a mí personalmente además siempre me cautiva y es Genaro Pérez Villamil, el artista del que vamos a hablar. Es la única obra que en la donación llega de, del siglo XIX y es además la única obra que presenta un tema eh, asturiano la obra se titula Una procesión en la Catedral de Oviedo es una pintura de 1837 y nos muestra una muy peculiar, podría decir <risa> vista de la Catedral de Oviedo hace, no, no sé hace unas semanas yo creo que hablábamos de una de las carnavaladas de eso sí. seguramente lo recuerdas Pablo sí, sí. y hablábamos de, de, de cómo de alguna manera eh, también aparecía la Catedral de Oviedo un tanto disfrazada Pues eh, creo que podríamos eh, incluir en esa serie de de disfraces arquitectónicos la que nos propone genaro pérez villamil con, con esta obra, en la que sí que es cierto que se respeta de alguna manera la, la torre de la catedral pero luego el resto no de, de elementos arquitectónicos es lo que bueno podemos denominar una fantasía total y absoluta pero bueno una fantasía que va pareja al espíritu eh, romántico de este magnífico creador del que el museo además cuenta con con otras eh, con otros óleos y con varios de
1: eso te iba a decir, ¿eh? porque al fin y al cabo pues Villamil es una de esas figuras que está directamente relacionada con esa pintura del romanticismo, en este caso español, y que bueno, tuvo una relación importante con Asturias, ¿eh? sin duda, incluso a nivel familiar tenía cierta relación con Asturias, visitó nuestro, nuestro terruño ¿eh? en, más de una, en más de una ocasión. Y es uno de esos grandes pintores, a pesar de que, bueno, falleció no excesivamente mayor, con apenas, no llegó ni a los 50 años, pero con un legado muy importante dentro de esa pintura romántica.
6: Sí, sí, sin duda. Bueno, cuando hablamos de paisajismo romántico, eh, el, el paisajista por excelencia es Genaro Pérez Villamil. Y es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que el paisaje hasta entonces en España era casi un telón de fondo. No, no tenía la, el protagonismo que va a tener a partir de Genaro Pérez Villamil.
4: Claro. Y
6: además, eh, bueno, aunque él siempre o en las obras, ¿no?, en, en su primera época, eh, siempre tuvo cierto, cierta inclinación por el paisaje. Sí que es cierto que en 1833, a la vuelta, él, él eh, viajará a San Juan de Puerto Rico, donde llevará a cabo la decoración de un teatro. Uh -huh. Cuando vuelve a España en 1833, conoce a David Roberts, que es un paisajista inglés, eh, vamos, que, que lo cautiva totalmente. Y de alguna manera, el estilo romántico de, de Roberts será entendido y, y, y tomado por el propio Villamil. Entonces, a partir del año 33 eh, se abre esta etapa que podemos denominar romántica, ¿no? Y, y de alguna manera va a ser eh, la base sobre la que otros grandes paisajistas eh, posteriores españoles, bueno, pues sustenten su, su, su obra. Y uno quizás eh, muy conocido y que además tenemos presente en el museo es Martín Rico. ¿Ah? Eh, y es muy curioso porque eh, aquí en el museo tenemos una una obra de... Eh... ...que representa el santuario de, de Covadonga... Claro. ...de Genaro Pérez Villamil... Claro. ...datada en 1850... ...y seis años después... Eh, ...tenemos una vista... Eh, ...ya totalmente diferente... ...de uno de sus discípulos, de Martín Rico... ...en la que ya vemos cómo ...deja de lado esa vertiente romántica... ...y ya se van a caminar por una realista... ...con lo cual en muy poco tiempo... ...va a ser un género... ...que, que, que, que tome vida... ...y que tome además una vida... Eh, muy, ...muy rica, ¿no?... ...y, y bueno, eh, artistas como Martín Rico como Carlos de Ayes, también en el museo, o posteriormente Behuete, bueno, pues nos van a dejar unas imágenes preciosas del paisaje.
1: Sin duda, sin duda. Y, y como decía antes de hablar específicamente del título del cuadro, aconsejaba a los oyentes los que puedan. que buscaran esa imagen, ¿no? Porque sí, la Catedral de Oviedo. Vale, podemos reconocer más o menos la, la aguja, ¿eh? lo que es un poco esa parte, pero luego todo lo demás es una especie ahí de transformación brutal del gótico, sí. del, incluso del entorno que se ve de casi de palacios, casi castillos en los alrededores, que bueno, ya no es Oviedo, pero bueno, ahí está el juego precisamente de ese romanticismo y de lo que tú decías casi transformar a modo carnavalesco prácticamente la, un disfraz, ¿no? en este caso de la propia catedral y de las gentes que se ven, incluso de los ropajes también que llevan en esa procesión inmensa.
6: Sí, Villamil, eh, vamos, además se caracteriza por eso, ¿no? Por, eh, por crear fantasías, por, por embellecer, por engrandecer y sí que es cierto que los dibujos que conservamos de, de, este, de este magnífico creador, cuando se enfrentaba directamente con, con, con el objeto, no, con el paisaje, era muy preciso. Tenemos, de hecho, aquí varios ejemplos en el museo que ves que, que bueno, o que se aprecia que es como muy, eh, muy, muy puro en, en las formas, pero luego… Eh, todavía es esta generación de creadores que van a desarrollar sus obras en el taller y una vez que llega al taller se va a transformar totalmente no y va a dejar salir pues esa vena romántica no en la que bueno pues eh, las diferentes obras que ha visto las diferentes iglesias, catedrales pues van a formar un casi que un totum no y crear algo tan maravilloso, exclusivo y único como, como la obra que estamos viendo o como esta especie de catedral de que estamos viendo en, en esta obra.
1: Además eh... Sara es mmm, no falta detalle, es un gótico muy, muy recargado y muy muy bello, ¿eh? muy bello lo que es la imagen en sí de la propia catedral tirando ahí de, de transformación. La verdad que es, es preciosa, parece una ciudad ahí casi muy, muy medieval, y las personas que van en la procesión llevan también ropajes que nos hacen viajar más atrás en el tiempo, incluso.
6: Exacto. Otra de las claves de la obra de Villamil es introducir, no es un paisaje mmm, puro, no como en el que solo se representen eh, montañas, ¿no? o, o naturaleza salvaje, sino que va a ser un paisaje que todavía dentro de ese romanticismo tenemos que entender de otra manera, ¿no? Y la arquitectura va a ser fundamental. Y sobre todo la arquitectura medieval, de ahí que tenga tanta importancia la obra que estamos viendo. Pero además esa arquitectura se va a acompañar en muchas ocasiones de eh, personas que un un lado le van a permitir pues mmm, dimensionar un poco el espacio y esto cobra sentido eh, sobre todo en los interiores que crea que a veces son mucho más eh, grandes no que, que en realidad eh, serían pero además nos permite ubicar o bien geográficamente o bien cronológicamente la escena que se está llevando a cabo. De hecho, en esta obra, si nos fijamos en los trajes, vamos a viajar hasta el siglo XVI, con lo cual, bueno, es como un, un doble viaje, ¿no? Por la fantasía, pero también por el tiempo. Eso y es. lo que vemos, de hecho, es una procesión. Eh, una procesión que en su día se identificó con, con, con una procesión eh, de, la de la festividad del corpus, pero que años después eh, se ha rastreado de alguna manera la, la imagen de la Virgen que porta y se ha identificado con la Virgen de la Soledad que uh -huh. hay aquí en la Catedral de Oviedo y por lo tanto es una imagen que se saca en Semana Santa y no en el corpus, con lo cual, bueno, pues el rastreo a veces de, de, de alguna de estas, claro. pues nos permite todavía precisar más el momento eh, que quería presentar eh, villamil no y que lo hizo además con, 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 con esta genialidad ¿no? y es. está y, y, esta, y es porque es además una pintura que casi es como joyas eh, no porque claro en, en, en una fotografía no se aprecia pero todos estos pináculos y toda esta decoración arquitectónica, eh, hay partes en las que además Villamil deja una mayor presencia del pigmento, con lo cual parece que incluso tiene un volumen más potenciado, más escultórico y el efecto es eh, espectacular, La verdad. Sí, sí. <risa> bueno, no se... como veis, como veis me gusta mucho, además a mí Villamil, entonces no, no. Me, me entusiasmo especialmente. No
1: se puede <risa> su decir. Obra. No, pero es que no se puede decir lo contrario. La verdad que tiene una, una calidad eh, espectacular aparte de ese juego imaginario, ¿no? Bueno, en este caso Villamil, que utilizamos mucho la palabra, si no me equivoco, también fue eso, pintor de cámara, ¿no? estuvo con la reina Isabel II, o sea, estuvo bien, podemos decir, bien posicionado incluso en, en la corte.
6: Sí, a pesar de su, de su corta vida, como bien decías tú al principio, él nace eh, en 1807 en, en Eferrol, aquí sí, es, sí, es, es en el Galicia. vecino nuestro, no es así, <risas> y, y va a fallecer ya en Madrid. Él, eh, Bueno, eh, aunque nace en, en Galicia, sí que es cierto que muy pronto se va a trasladar a Madrid, donde va a iniciar al principio estudios literarios, pero luego con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, él, bueno... Eh, se embaucará ¿no? en, con el ejército del gobierno liberal y será herido y, y capturado y pasará una temporada muy grande en Cádiz. Uh -huh. Y allí va a iniciar su, su, bueno, su, su formación pictórica, por así decirlo, y tras ese viaje que mencionaba a Puerto Rico, a su vuelta y el contacto con David Roberts, su carrera además eh, va a ascender, pero de una forma súper rápida. Uh -huh. Bueno. vivirá también unos años fuera y bueno será el, uno de los creadores ¿no? de esa obra eh, titulada España artística y monumental no que nos ha dejado imágenes tan maravillosas de muchos de los monumentos eh, de nuestro patrimonio nacional ¿no? y, y, y que es una obra bueno de referencia dentro de estos libros de viajes no del siglo XIX
1: correcto bueno vamos a vamos a viajar otra vez ahora en el tiempo no en esa línea que llevamos tú y yo temporal y de Villamil de gran figura del romanticismo pictórico pues español, vamos a pasar a una figura tal vez un poco más desconocida entre el gran público y con una imagen muy llamativa. Bueno, es que las obras de este autor son muy llamativas casi todas, ¿eh, Sara? Sí.
6: Eh, es Además, bueno, cambiamos eh, de la pintura y pasamos a la escultura. Uh -huh. Dentro de la donación de Plácido Arango llegan dos esculturas contemporáneas. Una de los años 80, que es la de Cristina Iglesias, y eh, la más joven de todas las obras que conforman esta donación, se debe precisamente a nuestro siguiente protagonista, que es Juan Muñoz un artista que desgraciadamente también vivió eh, muy poco. Una cronología muy similar a la de Genaro Pérez Villamil. Nace en Madrid en 1953 y va a fallecer en Ibiza en el 2001. Uh -huh. Con lo cual es un artista que tampoco llega a los 50 años, pero que al igual que Villamil en muy poco tiempo eh, consigue hacerse un nombre eh, en la historia del arte ¿no? y, y en el momento en el que vive en sobresaliente. Y nos llega una escultura maravillosa, es decir, titula Balcón con dos figuras, eh, y que nos pone un poco al día en lo que supuso la obra de Juan Muñoz en el, en el panorama artístico eh, de la segunda mitad de, del siglo XX, y es esa actualización de la escultura, además en clave figurativa, que es eh, como, como el lado opuesto ¿no? de lo que estaban haciendo los otros importantes nombres de la escultura, y además lo hace eh, con una personalidad muy marcada. Eh, ...Juan Muñoz eh, es además una persona o fue un artista eh, polifacético, ¿no? No solo trabajó en la escultura, sino que hizo obras radiofónicas, teatrales, dibujos, escritos, ensayos... ...era un, bueno, un humanista, ¿no? Una de estas almas que además eh, tienen cabida para, para todo. Y sí que es cierto que, que, que en, los, en los años 80 comienza a trabajar con, con fragmentos arquitectónicos, ¿no? escaleras, puertas, barandillas, y uno de ellos de esos elementos va a ser los balcones. Y aquí Ajá. tenemos de una de esa serie, bueno, pues uno de estos balcones en los que se lleva a cabo una conversación silenciosa a través de dos personajes que no se miran y que está repleta de incógnitas. Es una pieza súper bonita, eh, de, no de proporciones no muy grandes, pero, pero exquisita, ¿no? Y, y tiene ese aire, como digo, misterioso, ¿no? De, además son personajes que, que no que no identificas no con, con rasgos eh, muy parecidos el uno con el otro y que todavía bueno pues eh, ahondan ¿no? en, en ese misterio y que, que creo que es una de las piezas claves de esta donación
1: es que la palabra es misterio la palabra es misterio sí. porque según los miras o los observas pues no, no llegas a saber exactamente cada uno puede sacar sus propias interpretaciones ahora al fin al fin y al cabo este tipo de obras te lleva a elucubrar ¿no? y cada uno puede ver lo que quiera ver.
6: Sí, además, bueno, luego tiene unos matices en lo que a los materiales se refiere, ¿no? El, el balcón es un balcón de bronce, pero las figuras son de terracota. De terracota. Entonces, mm. sí, se genera esa sensación, bueno, pues o, de, de diferencia entre los materiales, los colores. Los personajes, además, no son como maniquís, ¿no? Porque ¿Sí? realmente no están vistiendo ¿Sí? o, o ropa, pero tampoco se aprecia una anatomía muy marcada, con no. lo cual, bueno, es, es, es un baile entre interrogantes, ¿no?, que te tiene, bueno, pues yo creo que como atrapado, ¿no? Una buena película cuando no puedes quitar los ojos de la pantalla, pues de igual manera funciona esta escultura que, que atrapa, ¿no? Y, y, y que además sí que es cierto que eh, en el museo carecíamos, ¿no? De, de obra contemporánea de Juan Muñoz, y, evidentemente es un artista además muy cotizado, eh, pero además de esta época de los años eh, 90, esta es una, una, una obra de 1992 tan interesante, ¿no? Y, y bueno, que junto a la de Cristina iglesia que se sabe extiende ya más abstracta además, bueno, es curioso porque Juan Muñoz y Cristina Iglesias por entonces estaban casados, eran ah. marido y mujer y esta obra nace precisamente en un momento en el que ellos están viviendo en Roma en, en el Trastevere, oh. y bueno, pues tiene, no lo sé tiene, tiene también esa parte nostálgica, ¿no? o esa intrahistoria que podemos eh, rela o que nos hace relacionar las dos esculturas y que todavía, bueno, pues le dan un matiz eh, más cercano Pues
1: ¿no? sí, o, ese, sí. De ese detalle yo creo que es interesante, ¿no? Al final estaban viviendo los dos en Roma bueno una ciudad artística que tú y yo muchas veces mencionamos 100% sí. pero bueno sin duda eh, hay que decirlo también porque estamos ya bueno en los últimos en los últimos segundos que en el museo de bellas artes no solamente hay pintura en el museo de bellas artes sí. pues también tenemos representaciones escultóricas y, y muy importantes Sara
6: sí eh, sí que es verdad que el número de pinturas es mucho mayor y claro. en muchas ocasiones eh, nos referimos al Museo de Bellas Artes de Asturias como la Pinacoteca pero sí que tiene eh, grandes ejemplos y de hecho eh, este jueves se ha inaugurado la obra invitada que son dos maravillosas esculturas de eh, Juan Alonso de Brilla, Villabrille y Ron, bueno. un escultor barroco asturiano que si te parece te la han... Otro día, la...
1: hablaremos de él, claro, porque, porque si, ya que lo dices... La <ríe> Bueno, Sara, hoy, hoy se, nos echa, se nos echa el tiempo encima y eso queda ahí pendiente, sin duda, no te quepa duda. Hoy te doy las gracias por traernos este balcón con dos figuras de Juan Muñoz y esa procesión tan espectacular de la Catedral de Oviedo de, de Villamil. Como siempre, gracias. Y el sábado que viene volvemos al Museo de Bellas Artes contigo. Un beso. Un
6: beso, grande Hasta pronto, Pablo.
1: Sidrería
5: Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención...
0: Estás sintiendo, estás sintiendo, RPA, la radio del Principau de Asturias, la Nuesa. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
5: Patrocinan esta sección,
7: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza. Ahora también, comida para llevar. Y recuerda, en El 15 tenemos terraza.
1: Después de visitar La Buena Letra y el Museo de Bellas Artes, las recomendaciones literarias y las recomendaciones pictóricas, nos vamos ahora a Castrillón. Bueno, el otro día estuvimos ya con nuestro amigo Francisco Borges hablando inicialmente bueno, de ese castillo de Gauzón, ¿no? que a todos nos venía a la mente la famosa Cruz de la Victoria, ya que él también nos comentaba en esa inscripción que la cruz tiene, hace referencia a, a, al castillo, ¿no? a, a Gauzón. Hoy vamos a seguir hablando de Gauzón, porque el otro día pusimos un poco las bases, ¿no? de, ese, de ese proceso constructivo y demás. Pero hoy vamos a meternos más, tal vez, en la, en la morfología de, del Palacio y en algún detalle más que el otro día quedó, quedó pendiente. Muy buenos días, Francisco.
3: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
1: Un sábado más, ¿eh? Nos encontramos aquí en Un Buen Día para Viajar y el otro día pues ya poníamos un poco esas bases, ¿no? Siempre, siempre recordando, y que me gusta recordárselo también a, a todos nuestros oyentes, que en esta sección que venimos haciendo contigo, venimos desarrollando el pues, proceso constructivo, el reino de Asturias, su historia, lógicamente, y que de Alfonso III, llevamos hablando ya unas semanas, siempre dando a entender que su obra constructiva, sus obras edilicias y demás, fueron muy importantes en muchos aspectos y a lo largo y ancho del reino.
3: Sí, sí a lo largo y ancho del reino y tanto en, su, en, en el solar primitivo de resistencia de las la Asturias transmontanas, o sea, de las Asturias al norte de la cordillera, como eh, en, en, en la tierra ya recuperada o reconquistada para la, para la nación, para la iglesia, para la nación y el pueblo godos eh, al sur de la cordillera, ¿no? como reza la, la propaganda cronística. De, sin duda de, de, de los clérigos encargados de trazar las crónicas del reino. Uh -huh. Pues, eh, a ver, el castillo de Auzón sí que es cierto eh, que el otro día no nos ocupamos de su morfología porque quisimos poner el acento en que hasta qué punto también eh, tenía esa, ese carácter de, de recuperación, es decir, eh, recuperación de un emblema de, de tiempos góticos. Porque bueno, aunque se ha querido, se ha querido y bueno, y, y, y cabe la posibilidad de ponerlo en relación con ciertos poderes locales asturromanos, eh, nosotros más bien, analizando la historiografía y el contexto de la época, nos inclinamos más bien a darle un, un, un carácter gótico ya desde tiempos eh, de las campañas de, de Leovigildo y de sus sucesores contra los juegos, contra en principio del rey sí, sí. Miro, contra los vascones, contra los cántabros y claro es muy difícil eh, atacar a los a los cántabros y atacar por el por la otra vertiente, por la vertiente oeste a los huevos y dejar y dejar en medio a los astures, ¿no? uh -huh. Y a los famosos y enigmáticos ru, rucones o rugiones, ¿no? Que cita San Isidoro y Juan de Víclaro... y que estaban precisamente al oeste de los huevos, perdón al este de los huevos y de los astures y contra los cuales el rey Miro había realizado una campaña y eh, ante, la, ante el temor por parte de Leo Vigildo de que eh, los fuegos extendieran su poder mucho más allá de, de su reducto galaico, de la actual Galicia y del occidente de Asturias, pues Leo Vigildo y sus sucesores intervienen decididamente en el norte. Claro. Y nosotros eh, queremos ver en esa intervención en el norte... ...que se realiza sobre todo en tiempos ya posteriores... ...en tiempos de Sisebuto y su general Suíntila... ...y su otro general Riquila, ¿no?... Uh -huh. ...que eh, realizan una, una guerra anfibia en Asturias... ...entonces nosotros queremos ver el origen del Castillo Gauzón... ...precisamente en esa, en esa guerra anfibia... ...porque eh, Suíntila comanda una flota... ...una flota que se construye al efecto... ...para invadir precisamente el norte... ...y siempre que se actúa con una flota... ...evidentemente esa flota necesita enclaves costeros... ...donde... Para una, campaña, para una campaña militar concreta, el, el, tanto el Arenal, por ejemplo, de la Playa de Poniente, en Gijón, como el Arenal de Salinas, serían eh, enclaves muy adecuados para varar en tierra una flota de naves no muy pesadas. Claro. Entonces, eh, eh, digamos que el enclave de apoyo en tierra, además situado en el flanco de la Ría de Avilés, circunstancia que, como vimos, sería aprovechada posteriormente por el, por el Reino de Asturias, eh, ese enclave en tierra, un punto de apoyo muy bueno sería precisamente esta fortaleza de Gauzón. Sí,
1: que al final, eh, Francisco, nos vienes a comentar que durante ese proceso, vamos a llamarlo así ya, de actividad bélica y demás, pues el asentamiento de Gauzón, que estamos hablando ya para los oyentes, fue sí. finales del siglo VI o principios del sí. siglo VII, pues ya tendría una, bueno, una importancia.
3: No, coincide con el contexto eh, definido por, por el equipo de excavación. Ellos bueno, lo quieren poner en relación con, bueno, con, con la mmm, supuesta capacidad eh, constructiva y organizativa de, de, un, de una rebelión comandada contra los godos mmm, por, por unos poderes eh, locales eh, que sin duda tuvieron que existir pero yo a la hora de, de definir una capacidad, yo creo que más bien el que es capaz de, de concebir una flota de invasión y una operación de tanta envergadura como, como fue esta, que concibió en un principio Leo Vigildo y que continuó, si se buto, eh, casi 50 años más tarde, eh, el que es capaz de concebir una operación de esta envergadura a través de una guerra anfibia, construyendo una flota, necesita también unos apoyos en tierra. Y, mm y evidentemente eh, esa esa no es otra que la monarquía visigoda
1: luego decían que la lista de los reyes godos que no era importante vaya si es importante Francisco sí. claro que es importante sí. hay que saberla hay que recuperarla
3: evidentemente sobre todo a partir de Leo Vigildo actuaron actuaron decididamente en el norte actuaron contra el poder suevo pero también contra estos rucones que como dice la, la como dicen los estudiosos germánicos eh, a partir del siglo XIX estos rucones o, o lugones o lugios no son más que una de las dos tribus originarias junto con los junto con los vindios otro 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 muy o bueno muy muy muy, muy eh, aplicable a la geografía asturiana Asturiano, también ¿no? sí, por el sí. famoso Mons Vindius claro. pues estos son las dos tribus principales de, originarias de los vándalos uh -huh. y se sabe que los vándalos vinieron aquí eh, los vándalos vinieron aquí eh, junto con los suevos y se instalaron en, en el noroeste. Luego, la, la parte de ellos, los, los silingos, se fueron al sur y, y cruzaron, después de devastar la Bética, cruzaron a África con, 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 su, con, su, famoso, con su famoso reino, Genserico, que puso en jaque el, el último siglo de existencia del Imperio Romano. Y Genserico se sabe que tuvo una política muy hostil con los católicos, entre ellos con los suevos. ...y su hijo un erico, la continuó... ...sin embargo su nieto Guntamundo... ...por la historia de los godos de Isidoro de Sevilla... ...sabemos que volvió a la península... ...y que intentó remediar... ...la situación que su abuelo había, había creado... ...de hostilidad a los católicos... ...y no olvidemos que el obispo Pelayo... ...en el siglo XII en su crónica... ...cita un obispado de Lucus Asturum... ...de Lugo de Llanera fundado precisamente por con una activitas episcopal fundada precisamente por este obispo Guntamundo. Eh, se ha querido hacer de todo esto una narración legendaria, ¿no? fruto de las ansias eh, glorificadoras de la diócesis obetense por parte del obispo Pelayo. Pero es que vemos que el contexto historiográfico, eh, que es muy cabezón, vemos que las fuentes cuadran. Y encima, si los contextos arqueológicos también nos cuadran, habría que poner en cuestión esa supuesta... Eh, un carácter legendario de las narraciones del obispo Pelayo, puesto que claro. estamos viendo que este pueblo tan enigmático de los rucones, citado por San Isidoro y por Juan de Víclaro, pueden ser precisamente los lugones eh, que figuran en, esa famosa, en ese famoso hito descubierto en Lugo de Llané, en, en, en Lugones, en el límite entre oído y siero actual, ¿no? Eh, eh, y que pertenece al siglo V y que pertenece puede pertenecer precisamente a una deslinde de, de territorios entre como frontera entre los Astures, o sea, entre los primitivos habitantes del Solar Astur, o por lo menos en estos momentos del siglo V, los legítimamente propietarios de este terreno, y los recién llegados vándalos, ¿verdad? Claro. claro.
1: Bueno, bueno, Sí. Que te iba a decir Francisco, que claro, ahí englobamos un montón de acontecimientos y siempre de carácter bastante bélico, por lo que nos vienes a comentar, pero metiéndonos en el periodo de, de Alfonso III, de su morfología, sí, sí, la morfología ¿conocemos ¿no? más o menos cómo, bueno, conocemos, nos hacemos una idea cómo llegó a ser en tiempos de Alfonso III esa, sí, esa fortaleza? Sí,
3: sí porque el equipo, el equipo de excavación no solo se ha preocupado. ...de, bueno, de, de una formidable eh, investigación... ...sino que se ha preocupado de una mise en scène... ...digamos, de una puesta en, en escena... Eh, para, ...para los interesados en el turismo cultural... ...muy adecuada y que debería, sin duda, ir a más... ...ir a mucho más, ¿no? Porque es un ejemplo de, de bueno, de museización... ...de un yacimiento in situ. Uh -huh. Entonces, verdaderamente, bueno, la labor y el trabajo... ...son encomiables y, y bueno... Eh, pasando a describir, eh, se, se percibe muy bien cómo el carácter que tuvo la fortaleza, por lo menos en tiempos del reino de Asturias, ¿no? Bueno, nos encontramos ante un, ante un peñasco que se sitúa en la vertiente occidental del estuario de, de la ría de Avilés, en un promontorio natural que se eleva unos eh, 20 metros, desde los, desde los 15 metros de la cota base hasta los 35 que, que alcanza la Acrópolis, ¿no? Tiene forma de cacahuete, o sea, tiene forma de fruto seco, ¿no? con, con la concavidad puesta hacia el norte y con el bulbo más, eh, con el bulbo, digamos, más sobresaliente eh, orientado hacia el oeste-noroeste. Uh -huh. Entonces aquí se sitúa la Acrópolis. La Acrópolis, eh, pues, tiene una forma poligonal, más o menos engloba un, una hectárea y media de, de, dentro de, de las murallas, que las murallas, pues, bueno. Vienen, vienen a tener unos 600 metros de, de, de perímetro, me parece que son eh, una cosa así. ¿no? Tiene dos torreones en su parte oriental, dos torreones que, con unas medidas rectangulares eh, de unos 10-11 eh, en sentido este-oeste por 7-8 en sentido norte-sur y que tendrían un alzado según nuestras, nuestras estimaciones de unas 2,5 veces lo que sería su lado corto o sea unos unos 22 metros y medio
1: oh, que no está nada mal
3: no no sí pero claro son atalayas marítimas también hay que tener en cuenta claro. esto, ¿no? Sí, eh, sí. no no se puede no se puede eh, disponer un torreón eh, ...de mero carácter defensivo en este lugar... ...ya dejando al, de lado connotaciones eh, de prestigio político, etcétera... ...como la que, bueno, la que evidentemente tuvieron que tener... ...puesto que eran una seña del poder regio... ¿no? ...eso uh -huh. también se ha invocado... ...pero eh, en un sentido practicista... pues ...una elevación adecuada podría favorecer... ...tanto su carácter como faro o guía de flotas bélicas... ¿no? En, un, ...en el contexto de una navegación... ...lo más cercana a la costa posible... ...en el contexto de una campaña militar como eh, su carácter también eh, de, de atalaya. ¿no? Entonces, cuanto más altas las hagamos, evidentemente mejor. Está documentado en la Cataluña Pirenaica en las excavaciones de las fortalezas de la marca carolingia por parte del arqueólogo Melch, Melchón, Melchón Ves. Eh, pues está documentado eh, fortalezas de similares, torres eh, defensivas de similares características, de similar alzado. Ajá. Entonces, eh, pues bueno... Eh, esto sería así, más o menos. Luego, en esta Acrópolis, también distinguimos una zona de talleres que está situada de los 35 metros del, o 36 de la cima de la Acrópolis. Al norte hay una zona de talleres, una especie de callejón que separa la zona militar de la zona palatina. Y en en esta en este callejón pues eh, se ha querido ver la ubicación, bueno, se han encontrado, de hecho, crisoles de fundición, de una zona metalúrgica. Ah. Entonces, pues, eh, sí, sí, eh, Aquí se pone en relación, enseguida es muy socorrido el tema de la Cruz de la, la Victoria. La cruz, claro, pues sí, lo que
1: hablamos el pero otro día. El taller
3: día. sería solamente de fundición, no habría tampoco dependencias adecuadas para un taller, como comentamos el otro día, no, de orfebrería, de estas características, de las características necesarias para labrar una pieza orfebrística de este, de este nivel. Bueno, pues entonces al norte todavía de esto se situaría, unos tres metros más abajo de la, de la Acrópolis, se situaría una zona palatina. En planta, eh, es un edificio de tres articulado en tres habitaciones, una más grande en el centro y dos laterales, una pudo ser un distribuidor y la situada más al oriente es un baño, sin duda, por la infraestructura que tiene, tiene una especie de estanque para una pila y luego tiene… Sin duda, un, un, un pequeño otra pequeña oquedad para ubicar una caldera, o sea, que dispondría de agua caliente, seguramente, uh -huh. y luego tiene un desagüe al exterior. En la sala central, que es de unos 50 metros cuadrados, si tenemos en cuenta la diferencia de cota, con un alzado de unos 3 metros, pudo tener una planta superior. Y entonces, uh -huh. pudo ser un edificio de dos pisos, la planta pisos. de abajo, pues dedicada a audiencias o a sala o tema multiuso, ¿no? Y la parte superior dedicada posiblemente a habitación. Uh -huh. Y luego la zona occidental, que es la peor, la más arrasada y la peor conocida, esa eh, pudo ser un distribuidor y en alguna parte tuvo que haber también una cocina, aunque no se puede descartar, bueno, que dado que la presencia del aljibe se sitúa todavía más occidente, en una especie de patio de armas que hay, uh -huh. pues eh, pudo estar en otro tipo de dependencia de servicio y ser un distribuidor, ¿no? Francisco, y esa, sí, ese, sí, sí.
1: ese espacio palatino que nos estás desgranando pudo llegar a tener también un espacio eclesiástico, quiero decir, una, una, una iglesia. Un... Sí, sí.
3: Eso viene más al norte. En el extremo norte de este espolón que se desarrolla, ya dijimos, como forma de cacahuete, no, digamos que en el, en el vértice eh, del, del, del cacahuete pues hay, un, hay un, 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 un crestón un poco más abajo, situado a un nivel más bajo que el de la Acrópolis, pero bastante más alto que el del poblamiento que se desarrollaría al norte, ...y hasta la, hasta la hasta el cauce del río Raíces... ...que como dijimos el otro día... ...se inundaba en Pleamar... ...porque se separaba del mar del mar abierto... ...por una lengua de arena... ...que hoy en día pues eh, se ha colmatado... ...por los usos eh, industriales. Sí, industriales ¿no? claro, claro. Pues esta iglesia que bueno que, que vendría... ...que vendría a tener unos 120 metros cuadrados... ...la famosa iglesia de San Salvador... ...ocupaba el extremo norte... ...y el vértice del Crestón... Uh -huh. ...se han detectado enterramientos... ...en una zona cementerial... ...que se separaban de la iglesia por un muro... ...que recorría en sentido sur-norte... ...pues desde un poco más adelante del palacio... ...hasta prácticamente el, el porche de entrada... ...en la iglesia, ¿no?... Bueno, vamos, ...el atrio de la iglesia... ...a modo de espacio abierto... ...también hay que destacar que este, esta zona palatina... Eh, al, ...al norte de los edificios del palacio... Y, ...y antes del acceso a la zona esta... ...tanto funeraria como eclesiástica, religiosa... ...se, se situaba un, una especie de terraza... ...una especie de mirador que tuvo, estuvo dotada de, de una techumbre y que se conservan los anclajes al suelo de los pies derechos de madera que están realizados en Arenisca y que se conserva allí uno de ellos. Es decir, que el equipamiento palatino era muy... Era Importante, chalet, sí, era muy, muy, muy elegante. Vamos, sí, ¿no? sí
1: sí O sea, tenemos ya ahí esa, esas torres, no el espacio metalúrgico, sí, el espacio palatino, sí, había un espacio sí, también dedicado a temas, siervos, eh, caballerías, no, un poco zona de intendencia. No,
3: no, de Sí, sí, abajo había un poblado, eh, una zona de poblado eh, bastante, bueno, bastante importante, de unos 3.000 metros cuadrados, que como dije, eh, discurría en la parte baja, en la parte, la concavidad que quedaría del furto seco este, con el que yo he querido equiparar el, el Peñón, unos mm, 20 metros, 15 metros más abajo, eh, ya llegando hasta la orilla del río Raíces, y bueno, y este poblado, pues, pues era un bueno era sin duda la ubicación de un, de un, de un poblamiento de siervos al servicio de, de los señores del castillo es ¿no? una especie de séquito uh
1: -huh. porque ahí de... si no me equivoco eso uh -huh. eso leí algo leí algo eh Francisco sobre sobre que habían encontrado incluso pues restos incluso algo de, de alimentación no de, de productos sí, sí, claro, de pues, temas de
3: de cabaña y encontraron de caza
1: sí sí, sí 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 sí
3: entonces bueno y luego hay que tener en cuenta el embarcadero el embarcadero se situaba al norte de este poblado ...y era practicable sobre todo en Pleamar... ...porque se inundaba el cauce del río Raíces... ...y entonces hasta ahí podían llegar naves... ...pues se supone que de poco calado evidentemente... Uh -huh. ...pero bueno... ...luego en la zona de la Acrópolis se remataba... ...porque al, al oeste presenta un importante patio de armas... ¿no? ...de aparte de alguna instalación industrial... ...que puede ser posterior de época condal... ...como es una prensa para, para vid o para uva... ...o para lo que la usaran, para fabricación de vino... Eh, también se sitúa un aljibe y queda espacio suficiente para ubicar dos largos barracones, ¿no? lo que los romanos llamaban contubernia, por lo menos dos o tres, y restos de algo se han, se han encontrado por parte de los arqueólogos en las últimas campañas, y yo calculo que serían eh, tenían su eje largo situado no, ubicado norte-sur, o sea, noroeste, nordeste, perdón, suroeste, y, o al revés, noroeste-sudeste. Bueno, la cuestión es que serían capaces en total, yo calculo entre 50 y 80, 100 hombres, ¿no? Uh -huh. Unos edificios alargados que presentaban un lado mayor al amanecer, ¿no? Como corresponde normalmente a los dormitorios en época clásica, ¿no? A los alojamientos legionarios estables. ¿Y sí, serían sí. capaz para una guarnición nada desdeñable? Pues eso, yo calculo unos, puede, si eran dos barracones, entre 50 y 100 hombres.
1: Claro, eh, que no está nada mal, haciendo, nos estamos haciendo más o menos la idea de, del... Bueno, del complejo constructivo que tenía bueno, ese, ese lugar de, del actual Castrillón.
3: Sí, era un enclave importante porque además estaba situado en la costa. Y yo ya digo que yo creo que hay que contextualizarlo sin duda alguna, pertenezca a uno o al otro bando, hay que contextualizarlo en el, en, en eso, en, la, en, en el entorno del, eh, cronológico de las campañas de los Reyes Godos, contra, tanto contra los huevos como contra estas famosas tribus de, de rugiones o runcones eh, y, y también los astures luego eh, nos consta que en época de Sisebuto, efectivamente se produce un levantamiento de los astures se supone que un levantamiento mmm, se refiere no a, a, a una sublevación militar en todas reglas sino simplemente a una negativa de los poderes locales a, a, a tributar
4: normalmente ¿sí?
3: esto la obediencia pues se reducía a la tributación y entonces pues nada pues si tú tenías a esa, a tributar y te pones, eh, digamos, en, en pie de guerra, pues normalmente se te manda un contingente militar y se te vuelve al, al redil. ¿no? Claro. Que bueno, entre época de, de, de Leo Vigildo y época de Sisebuto, transcurren una campaña y otra, transcurren cuarenta y tantos años, 50 años. Entonces, pues bueno, es... es... En fin, es, es un contexto eh, normal. Ahora, si, por ejemplo, eh, Sisebuto eh, se decidió a organizar una flota, que a partir de Sisebuto los godos ya tuvieron flota, porque en época de Bamba está documentado también que esa flota goda derrotó un primer intento de invasión árabe, que les destruyó unos unas 270 naves, pero eso fue ya en, en, en un contexto geográfico diferente. Diferente, fue en sí, el sí, sí. sí pero, pero vamos a ver, quien, ya te digo que quien construye una flota necesita... Necesita unos, unos varaderos para esa flota.
1: Sin duda, o sea, sin unos, duda.
3: Unos enclaves en tierra. Sin Entonces duda. yo, a la hora de decidir de qué bando ponerme, eh, a la hora de decidir la, la erección de esta construcción, yo desde luego creo que por capacidad y por diseño de la campaña militar en sí, yo creo que tuvieron que ser los reyes godos los que...
1: Los que construyeron los que o utilizaron. Tienen que sí, sí. ver
3: algo con esa primera fase... Del castillo.
1: Bueno, Francisco, sí, sí, sí. creo que en estas dos sesiones hemos, bueno, hemos abordado, has abordado sobre todo, bueno, pues el proceso constructivo, lo que ahí hubo, incluso ya el otro día hablamos de las, del tema de la decadencia que luego le llegó lógicamente el tema de Gonzalo Peláez, etcétera, pero por lo menos la razón de ser creo que la hemos cumplido bien, los orígenes, las funciones, la morfología, como siempre, Francisco, pues mil gracias por por traernos todas estas historias tan interesantes y esto no acaba aquí. El sábado que viene Volvemos contigo y más historias nos traerás y más viajes, nunca mejor dicho, a ese reino de Asturias que tan interesante está resultando. Francisco, gracias y un abrazo.
3: Un abrazo, buena tarde a todos.
1: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles.
5: El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo.
7: ...ahora también, comida para llevar... ...y recuerda, en el 15 tenemos terraza.
5: Ven a conocer el Cuetu... ...el museo de la guerra civil española... ...y de la historia bélico-militar del país... ...considerada como una de las mejores colecciones privadas de España... ...y en continuo crecimiento... ...el Búnker de Lugones... ...el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: una hora por delante, tenemos aún en esta mañana, bueno, en esta mañana de sábado, ya sabéis, 27 de febrero, casi ya finiquitando finiquitando el mes. En esta segunda hora vamos a hablar en primer lugar con Manuel Carbajo, que nos va a hablar de su libro Cachinos de Mina y de muchas cosas más en relación con esa obra. A continuación, de ese proyecto gastronómico, turístico, faunístico nos van a hablar Ignacio Bosch y Gerardo Váguena de la Fundación del, que, del Quebranta Huesos y vamos a cerrar con el gran profesor Ignacio Sarasola hablándonos, hablándonos de Álvaro Flórez Estrada en esa sección que hacemos de calle a calle. Pero ahora vamos a hablar de Mina. Y sí, vamos a viajar, vamos a viajar a la mina, ¿no? porque eh, es un libro que está ahí, casi recién recién salido, ¿no? es una obra además muy interesante que viaja a lo largo y ancho de la minería asturiana, de su vocabulario, de su historia, y todo eso lo vamos a tratar con su autor, que ya lo tenemos y además nos acompaña hoy aquí en el estudio, él es Manuel Carbajo. Buenos días, Manuel.
8: Pues buenos días y, bueno, encantado. Yo, la verdad, estoy, estoy un poco acojonado aquí, pero bueno. Nada de eso, nada. nada aquí estamos nada, como nada, nada, tran tranquilinos, charrando, sin problema. Como, <ríe> como en casa.
1: Oye, fuiste fuiste profesor muchos años en, en el instituto, puede ser la Quintana. En...
8: Efectivamente, hasta dos meses. Hasta bueno. dos meses que me jubilé por la edad, por… Sí, sí. Un poquito y por todo.
1: bueno. Pues ahora hay que disfrutar también de la jubilación.
8: Estamos aposentando la jubilación. Eso, eso, eso. No tengo conciencia.
1: Casi, casi. Además, gusta te andar en bici, ¿no?
8: Efectivamente. Vamos en bici por ahí, lo que podemos.
1: Lo que se puede, porque ahora con estas circunstancias y un poco todo más, más bueno, complicado. Siempre pero bueno, aprovechamos,
8: siempre aprovechamos. Pues fíjate, estoy conociendo el concepto de Gijón, pero vamos. De cabo a rabo, por ¿eh? Por todas las esquinas.
1: Bueno, y seguro tienes a muchos exalumnos escuchándote también y bueno, pues aprovechamos también a, a saludar a, a todos ellos. Bueno, el libro Cachinos de Mina.
8: Efectivamente. ¿Por qué?
1: ¿Por qué surgió ese, ese proyecto? Mamá? A
8: ver, fue una cosa que empezó poco a poco. Yo empecé a entrevistar amigos míos, empecé a entrevistar amigas que habían trabajado en la mina y e iba poniéndolo en un blog. Tenía, tengo un blog eh, que yo iba colgando ahí los posts diferentes uh -huh. Y bueno, un día pasé un post a papel, pasé un artículo a papel, luego pasé otro artículo a papel, luego corregí, luego aumenté, luego corté, pinché, regé. y cuando me di cuenta ya tenía medio libro, sin darme cuenta, sin darme cuenta, tenía medio libro hecho y luego pues bueno, tuve ahí un poco de pánico escénico, de si voy para adelante, si no voy, eh, si lo hago, si no lo hago y luego me decidí y la verdad que salió un poquitín en solo, un poquitín... Sí, sí. Por, por le rodar. esté cogiendo de
1: aquí, de allá, de aquí, de allá? Al Estamos final, cogiendo, cuando te diste cuenta, tenía... Cuando esa... me di
8: cuenta, yo, yo tenía la mitad y luego <risa> la otra mitad era dar un paso y digo, bueno, si doy el paso, pues damos el paso con todas las consecuencias.
1: Claro, claro, claro. Y
8: salió. ¿Y que nos
1: cuentes, qué nos cuentes que en nos Cachinos, cuentes en Cachinos de Mina? Voy a tener un nombre llamativo, Cachinos de Mina, ¿no? A un ver, nombre. yo lo
8: que os cuento es las historias de los mis vecinos, la, mi gente que, tenía, que tengo en Sama, yo soy de, de Sama de Langreo, uh -huh. entonces yo cuento la historia de los mis vecinos, de las mis vecinas, de la familia de esta gente, de los hosteleros de allí de Langreo, la gente que vendía los cubalibres, la gente que vendía la comida, la gente que ellos, hacía lo, que ellos vendían los relojes... Eh, toda esa gente, claro. la gente que los curaba. Tengo en 40 entrevistas, pues tengo, me parece que, tres médicos y tres ATS. Y entonces yo la historia de cada uno de ellos.
1: Claro,
9: claro. Y
8: bueno, son historias. A ver, que luego hay que leer ya y que cada uno lo eso lea ye, y que cada eso uno ye. saque su historia. Que cons... tú no
1: trabajaste en la mina, pero conviviste con la mina toda ver, la vida yo, y con los mineros.
8: Yo es que yo salgo de casa y a la derecha tengo un vecino, a la izquierda tengo otro vecino. Cuando yo cuando os decía que andaba en bicicleta, yo había veces que con la peña mía de Sama, con la peña mía de Langreo, el, el club ciclista del Valle del Nalón, pues yo estaba a lo mejor con 10 o 12 paisanos y yo era lo único que no había trabajado en la mina. Es que era un, poquit <risa> era un, un poquitín curioso porque... Tengo tiempo para contarlo. Porque claro. yo salía con a lo mejor 10 o 12 paisanos que yo era el único que no estaba en la mina, eh, yo no mmm, las palabras sonaban más raro, las expresiones <risa> sonaban más raro. Entonces luego, cuando ya llevamos 40 kilómetros, dos horas, dos horas y pico, ellos siempre me decían lo mismo. «Paz, mentira, que vas el último, porque cómo puedes ir así» porque tú no tienes nada, porque nunca tragaste polvo, porque con el polvo que tragué yo de la mina y con las silicosis que tragué yo de la mina y con las horas que eché en la mina y tú que no tragaste nada más que el polvo de la tiza. Pero a lo mejor un día, dos días, era yo el que iba adelante, era yo el que iba marcando, era yo el que iba llevando el grupo para adelante y decíame prácticamente lo mismo desde otro punto de vista. ¡Claro! ¿Cómo no va a ser bien? ¿Cómo no va a ser así? Si tú no tragaste tra polvo. Si, si tú no tragaste <risas> tra polvo. Si tú con el polvo que tragaste de la mina. Tú, perdón, con el polvo de la tiza. Tú que tragaste el polvo de la tiza. Tú que no tragaste polvo. Yo que tragué el polvo de la silicosis. yo que la... Le daban
1: vuelta, le daban da vuelta. Daban
8: vuelta, daban vuelta muy, muy curioso. Y además
1: lo que, que decías, eh, que a lo mejor hablando con esos amigos, ¿no? Tenían un vocabulario que en muchos sentidos hoy... Hoy a lo mejor ya se va a perder porque bueno les somos. tenemos un vocabulario
8: tiene un, un léxico un, unas expresiones que bueno poco a poco empiezan a desaparecer claro. la gente hoy ya no habla del libramiento la gente hoy habla de la nómina eh, ese libramiento había que lo poner a la mujer y a la paisana a la madre había que poner el libramiento encima de la mesa eso era sagrado el turullo el turullo poco a poco ya va desapareciendo esa expresión Tirar el lachu que aquí en Gijón dicen el palangre, que tirar el palangre cuando bueno cuando vas a una discoteca y, y te gusta una moza. Aquí en Gijón tienen el palangre, ahí en Gijón, tira, en, perdón, en Langreo, ahí tirábamos el lachu
1: Exacto, exacto. Entonces
8: todas esas expresiones empiezan a, a tener menos calado.
1: Claro, claro, y eso tú fuiste, bueno, recopilando mucho Era de ese...
8: Era el, el, el léxico, yo también hablaba un poco ese léxico, también hablaba un poquitín... Claro esas expresiones.
1: Oye, pasó porque tú eso viviste lo también, ahora la minería, pues, ya lo que ye, pero hace unos años se pasó mucha fame también en esas zonas.
8: ¿eh? A ver, yo cuando empecé a entrevistar a fondo a esta gente, eh, tú podías ir viendo un poco las etapas que, que iban quemando, entonces, a partir de los años 70, 65, pues bueno, el menú de lo que se comía diariamente ya, bueno, ya estabilizaba: dos platos, postre, comer bien, comer a fondo, el economato. El economato tenía una, una importancia fundamental. Y bueno, eso era otra etapa. Luego, más tarde, en los años 80, 85, ya se hablaba de grandes comidas, ya se hablaba de quedar a comer, de comer un cordero, de, sí, sí, de amigos míos que cuando. Con la bicicleta íbamos bien, oye, dentro de una semana a comer un cordero. Pero hasta los años 50 se comía poco, eh, había poco para comer. Eh, los jornales eran escasos, los jornales eran muy cortos. El que comía dos platos ya se podía dar por satisfecho. Eh, había que repartir entre muchos hermanos y hermanas, había que tener muchos dependientes en casa. Entonces, entre los años 40 y 50... La comida era muy escasa. Antes de la guerra civil había hambre directamente, había claro, hambre. Había claro. ya gente que el que comía tres comidas diarias ya se podía dar por satisfecho.
1: Eso ya era un éxito.
8: Una persona que entrevisté yo para el libro, que es de esa etapa en torno a la guerra civil, decía que había tenido 14 hermanos y que uno por lo menos había muerto de hambre. O sea, estamos hablando sí, sí, de, que, sí, sí. de que la gente de aquella literalmente moría, moría de, de hambre. hambre.
1: Oye, y hablando de eso que comentabas ahora un poquitín también, porque de esa gente que tú entrevistaste, algunos llegaron a ser esos famosos guajes de guajes de la mina, como se decía mm, antiguamente.
8: Los guajes, mm, a ver, la palabra ya inglesa, la palabra ya... cuando hablamos del guaje villa y guaje pontepayá, hay que saber que esa si es una palabra... E inglesa Los ingleses tenían la tecnología, tenían los ingenieros, tenían el capital, tenían todo lo que nos traían de Inglaterra y tenían aquí, tenían estos guajes de 12, 13 años que para quitar el hambre no tenían más remedio que empezar a trabajar y eran washer, estos eran guajes que tenían que lavar las impurezas del carbón, tenían que hacer el primer lavado que se hacía el carbón y la palabra inglesa era washer. Era washer, era wash, wash, wash. Era washer, 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 waje, waje, waje. Y la palabra evoluciona. Entonces, una palabra que es lo más típico que hay, o de las palabras más típicas que hay aquí en Asturias, vino de Inglaterra. Vino de Inglaterra, sí, El, sí. el carbón de, de Oles, si conocéis Oles, Villaviciosa. Sí, sí. El azabache, el azabache que se, azabache. se sacaba allí, también era el de capital inglés. Entonces, ese azabache iba para Inglaterra, eh, se dice que iba para las joyas de la reina Victoria. La reina Victoria vestía de luto, no podía llevar oro, no podía llevar plata, llevaba joyas de azabache, un, muchas de las cuales se dice que venían de ese carbón de olas.
1: Sí, sí, qué curioso. ¿eh? No solo toca este tema de la minería en Asturias, también de la zona, bueno, de la zona leonesa, porque de ahí te lanzo otra que seguro me vas a comentar ahora, esa frase del vocabulario de ir a secar que salía también muy a colación no. y que yo oí mil veces.
8: Esa frase oímosla mil veces en la gente que estábamos fuera de la mina o que ya somos un poquitín posminería, vamos a decir, y pensábamos que era una frase simpática, pensábamos que era una ocurrencia de los sí. mineros. Y no, 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 no. Pensemos que estos mineros tenían... Dos, tres horas para bajar a trabajar andando en lluvia, en nieve, en frío. Eh, dos horas de vuelta a casa, tres horas de vuelta a casa andando con, también con agua, con frío, con nieve. Ocho horas dentro de la mina con agua. Entonces, las enfermedades que podían tener ahí, eh, artrosis, eh, pulmonías, eh, etcétera, todas estas enfermedades de los huesos, uh -huh. Para ellos verdaderamente era Castilla y tener 30 días de sol completo era una necesidad vital, era absolutamente algo necesario, era claro. tal como respirar. Eh, démonos cuenta del famoso Montepío que había en Ledesma, el uh -huh. famoso balneario que había en Ledesma, uh -huh. lo que para otra gente era una cosa simpática. O un... Fijémonos que el balneario llega al máximo en estos años 80, 90, primeros años del 2000, cuando para estos mineros era una necesidad absoluta. Cuando ya otra gente que viajaba a Europa, que viajaba a Bali, que viajaba a Sudamérica, dice, bueno, yo, na, yo no voy a Ledesma porque Ledesma ya nos quedó pequeño. Y para los mineros, para nuestros vuelos, para, para los padres de estos alumnos míos del Instituto de la Quintana, era una necesidad. Claro. Era, era una necesidad absoluta. ¿Que lo dirá Secar? ¿Era literal? Era literal. Era eh, una alumna mía que iba con su padre y que aparece en el libro, eh, era hacer tratamientos respiratorios, era eh, duchas, era 15 días de, tratamiento, de cuidados médicos. Claro. Producto de la mina y acceso eso porque sabes que dentro de un mes... 15 días vas a volver a la mina, vas a volver a las mismas condiciones.
1: Que estabas antes. Era... Bueno,
8: el viaje también era
1: un poco a la inversa, ¿no? Porque los sí, de León venían y aquí a... el viaje a... era a la
8: inversa. Los viajes de, de Santa Lucía, de Matallana, venían a, a ver el mar. Cuando hoy en día vienen a la playa de Gijón, cogen el tren rápidamente en León y en, en dos horas están en la playa, etcétera, etcétera, y vuelven ese sí mismo día... Eh, las empresas de las empresas de León premiaban a los mejores trabajadores con colonias de verano para los hijos. Claro. Entonces, estos hijos de mineros de León venían a Llanes, venían a Sella, venían a, a Perlora, bajos uh -huh. por la empresa, y era el primer contacto que hace 30, 40, 50 años estos guajes tenían con el mar.
4: Claro, claro, claro. O sea que
8: las cosas las cosas que cuento yo en el libro, que me contaron los mineros en el libro, yo en el libro no cuento nada, sí, sí, yo no tengo nada mío.
1: Tú eres de, el transmisor de la...
8: Efectivamente, entonces todas estas historias no caían por generación espontánea, tenían toda su explicación, lo de ir a secar, lo de las colonias de verano, claro lo de la fame, tenía todo, era todo un, un complejo... Sí, sí. que se generaba día a día a día.
1: Y un tema que me gusta mucho, que tratas en el, en el libro, además por la vertiente por la que la llevas, un poco el tema de les, de les brigades de salvamento, que es uh -huh. un tema muy interesante.
8: A ver, eh, tú cuando ves una película de Hollywood, cuando vemos una película de esas de, de los marines americanos, uno de los temas que tienen es que nunca dejen a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás, no hay que dejar ningún cadáver, no hay que dejar a ningún compañero atrás. Entonces eso que queda también en las películas de Hollywood, eso que queda también con, con todos estos actores de Hollywood, con Tom Hanks, el soldado Ryan, el soldado Ryan ya lo teníamos aquí en la Brigada Minera. La Brigada Minera tiene todavía a día de hoy el orgullo de que no quedaba nadie atrás. Igual que en esos marines no dejaban a nadie atrás, aquí tampoco se dejaba a nadie atrás. Cuando había un accidente, cuando había esos muertos tan tremendos, esos accidentes tan brutales que había en la minería...
1: Y que eran casi a diario en muchos casos, y, o eran muy habituales.
8: Y que eran muy habituales y brutales. Y brutales. El minero entraba a la mina y el minero eh, iba a trabajar sabiendo que por lo menos, por lo menos, por lo menos, el cadáver, en un hipotético caso, iba a salir o lo iban a sacar. Sí, sí. Y que a la familia iban a entregar el cadáver, porque la brigada minera tenía lujo y tenía como, como tema que era absolutamente primordial sacar al paisano de dentro.
1: Como fuera. Como ¿eh? El fuera. paisano había que sacarlo siempre. Había
8: que sacar al paisano. Entonces, eh, la brigada minera nunca dejaba a nadie atrás. La brigada minera, eh, uno de los médicos de, de la brigada, me decían que iban a sacar a fallecidos en, en toda Sudamérica, en la minería de, de Sudamérica. Y el caso de Totana, el caso de este iguaje que, que a dos años quedó en, en el agujero este en Totana, eh, ¿quién lo va a sacar? La brigada minera, uh -huh. por toda la experiencia que tenían y por toda la capacidad que tenían. Eh, fijaros que si recordáis las imágenes de aquel accidente, Fijaros que la brigada fueron allí y no hicieron declaraciones nunca a no. los medios de comunicación. Nunca salieron en el programa de Ana Rosa, no, no. nunca salieron en telediarios. ¿En plan salieron... mediático nada? Nada, cero. Eran paisanos que absolutamente, iban allí, con un conocimiento técnico muy bueno, muy bueno, pero que la prioridad única, única, era sacar el guaje. Sí, y sí. como veis, el guaje salió.
1: Ni hablaron antes ni hablaron después. Ni hablaron antes realidad... ni hablaron
8: después. Se les puso el micrófono. Sí, yo sí. recuerdo imágenes de ponerles el micrófono debajo y decían buenos días y poco más.
1: Se ceñían a lo que se ceñían. Sí, sí. Eh, Manuel pasa pasa el tiempo muy rápido escuchando temas no, no porque problema. son temas que bueno son de interés que los tenemos ahí que que todavía mucha gente yo que vengo también de la zona minera pues que hemos escuchado toda la vida. La verdad que es un, un lujo haberte tenido aquí y, sobre todo, aconsejamos eh, a nuestros oyentes que le echen un vistacín y lean Cachinos de Mina, eh, que de ahí van a encontrar todos estos datos que bueno, Manuel nos hizo ahora someramente y mucho más. 40 personas, 40 entrevistas, cada uno con sus versiones, con sus vidas, con sus miserias, con sus alegrías, todo está reflejado en, en ese libro. Manuel… Muchas gracias por habernos acompañado esta no, mañana. Un placer, un placer.
8: Y un abrazo. Que... Venga, pues muchísimas gracias.
1: Venga. Sidrería
5: parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones. Terraza con atención personalizada. No es un mito. Es La Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en
0: casa. Cibrería Parrilla, la carballera de Granda. En todas Asturias RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Después pues de estos preciosos cachinos de mina eh, que nos trajo Manolo Carvajo en esa obra tan, tan interesante y tan humana y tan cercana, vamos ahora a un proyecto que, sin duda, tiene un trasfondo a nivel turístico pues muy importante, pero mezcla, vais a ver, gastronomía, eh, los paradores, eh, mezcla la fundación del Quebrantahuesos, la fauna… Bueno, un proyecto que de hecho, de hecho, ha ganado también sus premios y de todo esto vamos a hablar. Tenemos a dos de los protagonistas que están un poco también al frente de este, de esta, de esta idea eh, gastronómica que vamos a tratar ahora. Uno ya es amigo del programa porque ya estuvo por aquí en otra ocasión. Él es Ignacio Bosch, es el director del Parador Nacional de, de Cangas de y el otro es el director de la bueno de la Fundación Quebrantahuesos, eh, Gerardo Váguena. Pero primero presento a Ignacio. Buenos días, Ignacio.
10: Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo estáis? Un
1: placer eh, que de nuevo estés aquí con nosotros para hablar de este proyecto donde Paradores algo tiene que decir. Eh.
10: Sí, bueno, el placer siempre <risas> es mío de poder estar en, en tu programa. Eh, sí, es un proyecto que nos ilusiona mucho, que llevamos con él detrás tiempo para poder ponerlo en marcha y que además está dentro del eje central de lo que es la filosofía de paradores, uh -huh. que es justamente el desarrollo de las zonas donde nos ubicamos, el producto de kilómetro cero y aportar valor a nuestra comunidad.
1: Ignacio, paso a presentar también a la otra pata de banco, que luego hablaremos de una tercera, porque en este, en este asunto hay varias patas de banco. Él es, como dijimos, bueno, pues está al frente ahí de la, de la fundación para. Eh, al frente de la Fundación para la Conservación de, del Quebrantahuesos, que es en este caso eh, Gerardo Váguena. Pero parece que se nos ha ido ahora un momento. Ignacio, sí, sigo, sigo contigo un momento mientras recuperamos ahí la, la llamada con, con Gerardo. Vale, vale. Mira, te quería decir, ¿cómo surgió un poco la idea? Bueno, desde el punto de vista de Paradores, con esa visión gastronómica, ¿no? Porque el proyecto tuvo incluso un premio que se llama Premio Natura 2000, si no me equivoco.
10: Sí, bueno, el, en este caso, con la Fundación huesos llevamos trabajando en otros muchos puntos de vista. Fundamentalmente, intentar llevar a, al Parque Nacional de los Picos de Europa un turismo de carácter científico y de mucha calidad eh, para conocer el proyecto que la Fundación hace uh -huh. de, la, de la conservación y, sobre todo, volver a recuperar al quebrantahuesos en nuestros picos.
4: Claro.
10: Eh, llevamos trabajando con ellos durante mucho tiempo y una vez que ellos empezaron a, a ver la posibilidad de, de, pues justamente de, de introducir eh, un valor añadido a los ganaderos que están en los picos de Europa, aportando por un sello de calidad de los productos que hacían, que a través de la marca Probiodesidad, pues pensaron en que el lugar donde se podían poner en marcha a nivel gastronómico era paradores uh -huh. y nos, a nosotros nos, nos pareció una idea fabulosa, nos subimos al barco con uh -huh. todo lo que pudimos. Y en eso estamos llevando un poco esa pata del proyecto a la restauración, a la calidad, digamos, de nuestros restaurantes y poner el producto en el mejor valor añadido posible.
1: Es sin duda, Ignacio, un bueno, una idea también de revalorizar, ¿no? El, el trabajo de los ganaderos de, de picos de Europa y de poner en valor su, su propia actividad.
10: Sin duda, eso que tú acabas de comentar es la es la clave, ¿no? Y es donde tenemos que poner el foco. Eh, en este caso es dignificar, ¿no? Dignificar ese trabajo tan arduo, tan ancestral, que ha traído eh, el parque que hoy tenemos, eh, lo ha traído su trabajo ancestral y su manera de hacerlo a nuestro día de hoy, por lo tanto hay que ponerlo en valor y, y dignificarlo. Y sobre todo, bueno, que esa maravilla de producto que de una manera tan artesanal son capaces de, de gestionar, pues lo podemos poner el foco, en este caso, en, en los restaurantes de paradores y que claro. también se sientan muy orgullosos y muy seguros del productazo que son capaces de gestionar y generar con su trabajo.
1: Claro. Bueno, creo que tenemos ya a, a Gerardo Wagen al otro lado de la línea. Buenos días, Gerardo. Hola, buenos días. Hola, un placer ¿eh? que estés con, con nosotros estos minutos de radio. Ya tenemos a, a Ignacio también a, al otro lado. Hacemos aquí un poco de unión de voces, en este caso, para tratar este asunto donde la Fundación, en este caso, de, de conservación del quebrantahuesos, también tiene un papel fundamental, eh, Gerardo.
9: Bueno, eh, surgió, surgió la idea de tratar de apoyar ...a este, este segmento de ganaderos... ...que son prácticamente... ...hacen un trabajo tradicional y artesano... ...después de observar claramente cómo... Eh, ...sus productos que se caracterizaban... ...por un alto esfuerzo, un alto sacrificio personal... ...por parte de sus familias... ...era luego mal vendido... ...era maltratado por el mercado global... ...el mercado generalista... ...que no era capaz de distinguir... ...entre este producto tan singular... ...generado en las mejores montañas de España... Claro. con el mercado global de animales intensivo Era una era una circunstancia que requería una acción. Uh -huh. Hablando con el equipo, con nuestra gente, veterinarios, biólogos, toda la gente que participamos en el proyecto, eh, creando un grupo de trabajo con los proyectos ganaderos, surgió enseguida la, la visión, quizá un poco eh, ambiciosa, de poder distinguir, de sacar estos animales del mercado global y ponernos ...en la vía de lo singular, de lo exclusivo y de lo selecto... ¿no? Claro, claro, claro. Eh, ...se configuró una marca, una marca que está tutelada... ...por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo... ...que lo que viene a regular y a caracterizar es la singularidad... ...de un producto que en su proceso productivo genera biodiversidad... ...contribuye a mantener biodiversidad... ...de alguna manera los quebrantahuesos toda la fauna, toda la biodiversidad... ...de la que en Asturias tantos tan orgullosos nos sentimos se abastece no solo de los animales que comen en el campo silvestre sino también de la ganadería que queda muerta en el campo,
1: claro claro Ese claro de
9: alguna manera el, el enlace no o el bypass que hacemos con, con el sector
1: es casi como una rueda ahí donde salen beneficiados varios sectores no por decirlo de, de algún modo desde la fauna los ganaderos y nosotros como casi como como consumidores gastronómicos de un producto selecto y de calidad
9: Efectivamente. Es, un, es una forma de demostrar que se puede hacer las cosas, yo creo, que algo mejor de como el mercado global nos insiste eh, que compremos. No es normal que en España estén entrando barcos contenedores con congeladores de millones de kilos de cordero que viene de, de Nueva Zelanda, de Australia, que invade el mercado nacional cuando los ganaderos asturianos, los, los ganaderos españoles, tienen que malvender, a veces por debajo del precio de la lonja, productos. Productos que, puestos en manos de profesionales como tarde de paradores de turismo, pues los elevan a una exquisitez pues, sublime. O sea, ver cómo el cocinero de parador de turismo elabora, maneja y presenta este producto, pues constituye una demostración de que efectivamente la materia prima lo valía y, 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 y quizá para nosotros el, el mayor, la mayor satisfacción es ver los correos de respuesta de los pastores, las caras que ponen cuando ven su nombre, impreso la carta de paradores cuando saben que su producción está vendida, que está vendida además a un buen precio, precio en el que ellos han participado claro. y que ellos han establecido.
4: Claro, claro, que no claro.
9: se pierde un flujo el flujo económico por terceros uh -huh. y que y que por fin el sector ganadero de montaña, los pastos de montaña, son protagonistas por, por su saber hacer no por los problemas que conlleva el sector.
1: Evidentemente. Oye, Gerardo, ¿qué es este Premio Natura 2000? ¿no? Que también ha sido un empuje importante en este sentido.
9: Bueno, sí, la, la Comisión Europea tiene una, una línea de premios que viene a reconocer pues las iniciativas más, eh, según ellos, brillantes o distinguidas que se desarrollan en Europa en diferentes ámbitos. En el ámbito de la conservación, en el ámbito del desarrollo y en un ámbito que es complejo, que es el de demostrar beneficios socioeconómicos en la red Natura 2000, en espacios naturales de especial valor para la Unión Europea. Uh -huh. eh, presentamos la iniciativa, se elaboró un vídeo en el que también participó paradores de turismo, en el que expresábamos junto con los ganaderos cuál era nuestra intención. Y bueno, la sorpresa fue que quedamos eh, los primeros, fue el premio al mejor proyecto europeo en beneficios socioeconómicos de toda Europa, competimos con todos los países y trajimos para Asturias pues este singular reconocimiento a esta esta meritoria labor de los ganaderos, que ya digo que son artesanos de, de la ganadería, artesanos de la carne de calidad, uh -huh. que bien se merecen este reconocimiento.
1: Por cierto, Gerardo, ya que te tengo aquí, me aprovecho de ti en el buen sentido de, de la palabra. Desde que surgió la bueno la Fundación no para la Conservación de, del Quebrantahuesos, ya hace, hace unos años... Eh, ¿cuál es la, la situación actual de, del quebrantahueso en nuestros, bueno, en nuestros paisajes? ¿no? Porque si no me equivoco, la Fundación nació en el año 95, ¿no?
9: Sí, correcto, efectivamente, así es. Eh, bueno, hemos, hemos eh, hecho, digamos, que la casa, como hay que hacerla, de abajo arriba, empezamos estudiando las causas que explicaban la extinción de la especie en España, también en Asturias, las documentamos ...tratamos de averiguar si esas causas serían vigentes o si ya se habían eliminado... ...y de manera progresiva fuimos armando lo que es la arquitectura de un proyecto de conservación... ...donde en los cimientos está la población local. Este proyecto de restauración de la biodiversidad se soporta en la, en la colaboración con la ciudadanía... ...en la colaboración con los sectores afectados, en este caso con los ganaderos... ...con el sector empresarial, Paradores es un ejemplo, trata de, de sumar esfuerzos... Hay una visión biológica o, o ecológica muy clara con la especie y luego hay una proyección social para tratar de demostrar que en el siglo XXI y en Asturias en particular, con el enorme y riquísimo patrimonio que tenemos, claro. tratar de restaurar la biodiversidad es recuperar la economía. Es una meta que queremos demostrar, estamos dando pasos, la marca es un ejemplo, la marca la está generando entre un 40 y un 50% de beneficio económico a las familias que la disfrutan y
1: te perdemos, Te perdemos la, la señal Gerardo, te perdemos, No, ¿me oyes? Ah ya, ahora ahora, quizá. A, ahora sí
9: Sí, perdonad, estamos aquí en ruta perdonad, <risa> nada, comentábamos que la especie bueno, pasa, ha pasado de estar extinta por completo en Asturias, en el Principado a tener ya una pareja reproductora, a tener 26 animales en libertad, progresando, madurando, eh, avanzando en edad. Dentro de muy poquito, un año o dos, habrá nuevas parejas reproductoras y de esta manera pues, el Parque Nacional de Picos de Europa se configura como el primer parque nacional español que ha conseguido recuperar una especie extinguida, bueno, eh, okay. dado que cuando fue declarado en el 18-1900 estaba presente la especie y se ha extinguido claro. posteriormente y ahora, con el esfuerzo de todos, ha vuelto a estar con nosotros.
1: Bueno, sin duda eso es una satisfacción para los que formáis parte de la Fundación, para ti mismo en este en este sentido también, porque tú, si no me equivoco, eres nacido en París, criado en Zaragoza, y ¿cómo fue que aterrizaste aquí en, en Asturias?
9: Pues bueno, lo he dicho bien, sí. sí. Eh, nací en París, efectivamente, trabajé y viví en Pirineos, y, y aquí a Asturias me trajeron hace ya 18 años los viene Hace 18 años, es cierto, fue así, porque había alguna había de Pirineos, venían hacia aquí, eh, no teníamos información de cómo estaba aquí el hábitat de la especie, y recuerdo de venir un día lloviendo con estas lluvias constantes que tenemos aquí, dormir en una casina por ahí, y al día siguiente cuando abrió el sol y vi el paisaje, y entré con un Voy volver con la convicción de que aquí éramos útiles, aquí había catedral, que eso había elegido pico.
1: Y aquí te, y aquí te quedaste, vamos. <ríe> Así de claro.
9: Aquí me quedé, aquí
1: me casé. Bueno, anda, muy bien. Muy bien. Bueno, voy a hablar ahora un momentín con Ignacio. Ignacio, eh, hay, hay, una, hay una tercera pata de banco también en todo, en todo este proyecto que yo creo que tenemos que, que mencionar, ¿no?
10: Sí, sin duda. Eh, hay que pensar que, que, bueno, pues que esa pata es justamente la de la distribución. ¿no? A mí de este, de este proyecto lo que me parece muy importante es que estamos hablando de producto de kilómetro cero real y tangible. Y por eso hacía falta bueno, pues que también una empresa tan importante y tan nuestra como es Alimerca, que está presente en todo nuestro territorio, pues hiciese también esa labor de, de distribución y de acercar el producto, en este caso, a, a los hogares a través de sus tiendas ...y a los restaurantes de Paradores eh, a través nuestra con su colaboración... ...por lo tanto por supuesto es una de las patas muy importantes de este proyecto.
1: Ignacio, con toda esta que nos está cayendo... ...que ya lo hablamos cuando cuando hablábamos contigo del Parador hace hace unos meses y demás... Eh, ...¿cómo organizáis todo este proyecto a nivel gastronómico? Siempre contando también un poco con estas cuestiones de límites perimetrales y demás... ...¿cómo, cómo tenéis marcados un poco los tiempos en ese sentido?
10: Bueno, desgraciadamente, pues eh, muy matizado por todo lo que nos está pasando y por toda la prudencia con la que tenemos que gestionar la situación. ¿no? Ya el año pasado, que era cuando íbamos a hacer el pistoletazo de salida, pues no pudimos hacerlo porque en este caso hablamos de un producto que es tan de temporada que estamos pegados a las parideras. ¿no? Y en claro. este caso hay dos momentos del año, eh, nos vamos al mes de febrero y a, y a partir de abril y por lo tanto la naturaleza habla y en ese momento es cuando podemos tener el producto. Eh, dicho esto, pues en este caso el año pasado fue imposible, porque en ese momento estábamos todos en casa, y ahora, aunque con muchas limitaciones, por justamente los cierres de algunos consejos, pues eh, al poder abrir los restaurantes al mediodía, en este caso en Cangas Donis, pues nuestra propuesta está para, para el que se puede acercar y que la pueda conocer, y así lo están haciendo, ¿no? Muchas personas que se acercan y que quieren probar ese producto que antes también explicaba Gerardo y que es una auténtica delicia que nuestros cocineros lo puedan intentar dignificar con recetas con las que se saque su mayor expresor la, la, su sabor su textura y su calidad
1: sí un producto un producto selecto que tenemos ahí a nuestro a nuestro alcance en ese sentido bueno hoy yo creo que hemos puesto también nuestra pequeña nuestra pequeña función en este caso radiofónica para mostrar este proyecto interesantísimo que, que une varios varios sectores en la distribución ahí con Alimerca en los paradores lógicamente en esa fundación que huesos que tan importante labor ha hecho con lo cual os agradezco... A los dos, Gerardo, Ignacio, que hayáis estado estos minutos con nosotros, mostrándonos este proyecto con un trasfondo claramente también turístico, gastronómico, faunístico y que todos los asturianos a través de un buen día para viajar, pues puedan también conocer. Así que un abrazo a ambos y bueno que vayan las cosas mucho mejor. Un abrazo, Gerardo, y un abrazo, Ignacio.
4: Gracias. Muchas gracias, un
9: abrazo.
1: Bueno, un buen día. Gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Ven a conocer el Cuetu,
9: el
5: Museo de la Guerra Civil Española y de la Historia Bélico Militar del País, considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones, el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España y la Colección Militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como... Una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. Historia de España.
0: Estás escuchando Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
7: Ahora también, comida para llevar. Y recuerda, en el 15 tenemos terraza.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y aprovechando nuestro callejero, vamos a hacer esta sección que me gusta llamarla eso, de calle a calle, ¿no? porque en realidad el personaje que vamos a tratar hoy, pues tiene, tiene su calle en Oviedo, también la tiene en Gijón, pero también la tiene en Grao, en Somiedo, en Langreo y en otras muchas poblaciones más, incluso fuera de, de Asturias. Ya hemos tratado aquí la figura de feijó y también, bueno, en este caso la de Campomanes. Hoy le toca el turno a Álvaro Flores Estrada, ¿eh? otro de esos grandes personajes de, de nuestras turias, que muchas veces lo vemos ahí en los carteles de las calles, pero no sabemos muy bien quién era ese personaje y por qué tiene un nombre de, de calle, sin duda. Eso es lo que intentamos hacer aquí en esta, en esta sección cada 15 días. Hoy, para hablar de Álvaro Flores Estrada, tenemos a la persona idónea, a Ignacio Fernández Arasola, que es profesor, investigador y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo y muy especializado en la Historia Constitucional de España. Muy buenos días, Ignacio.
11: Hola, buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? y un lujo contar contigo estos minutos de radio aquí para cerrar este programa del sábado ya, día 27 hablando de Flores Estrada, que decía yo, y siempre que hablo con vosotros de algunos de estos personajes, siempre pasa un poco lo mismo, Ignacio, que son personajes que a lo mejor no suenan de esas calles, de esos carteles o de alguna pequeña referencia, pero desconocemos ¿no? el cogollo de las vidas y en este caso la de Florez Estrada, intensa, intensa, lo fue bastante.
11: Sí, desde luego. Hombre, cuando ves alguna calle como Jovellanos, pues todo el mundo la conoce, sabe a qué figura se refiere, ¿no? Pero más allá de Jovellanos, otras figuras emblemáticas de nuestra historia, como efectivamente ha sido Florentestada, pues han quedado un poco más oscurecidas. Y bueno, si tienen tantas calles, como tú has dicho, no solo en Gijón y en Oviedo, sino en Grau, por la de, de Somiedo, por algo será, ¿no? Claro,
1: claro. De hecho, hay una generación ahí, Ignacio, de, de asturianos que a veces no nos damos ni cuenta que fue importantísima, importantísima en todos los sentidos, por, las, por los puestos que luego ocuparon y el legado que dejaron. Y uno de ellos, sin duda, es eh, Flores Estrada. Surgieron a veces de ámbitos incluso rurales, ¿no? Porque Flores Estrada, si no me equivoco, él nació en, en Pola de Somiedo.
11: Hombre, sí, nació en el ámbito rural, pero claro, era una familia de abolengo. Claro. Familia noble y es una característica bastante habitual dentro de los pensadores de la Ilustración Española y del primer liberalismo, que eran gente, lógicamente, pudiente. Pero me alegra mucho lo que has dicho porque es totalmente cierto. No somos conscientes en Asturias de la gran cantidad de personajes políticos de talla nacional que hemos tenido. No hay ninguna región en España, ninguna del tamaño de Asturias que haya generado tal cantidad de figuras políticas como Asturias, sin lugar a dudas.
1: Algo pasó ahí, ¿eh? No sé, algo, algo surgió ahí en ese periodo, en determinado periodo, que dio, bueno, unas raíces tremendas, vamos, una, unas semillas que teníamos ahí que dieron unos árboles brutales a nivel personal. Desde luego. <risa> Ignacio, bueno, los primeros pasos de Flores Estrada, ¿Qué, ¿qué sabemos? Un poco de, de él, ¿no? De ese nacimiento en Pola de Somedo y sus primeros, sus primeros avatares biográficos.
11: Bueno, pues efectivamente nació en Palacio unido a finales del siglo XVIII, 1765, era el mayor de 11 hermanos, o sea que bueno, como era mayor le correspondía el mayorazgo y cuando eh, murieran sus padres pues heredar eh, la totalidad de las tierras y regentarlas. Ya de muy pequeño se le vio que era una persona con capacidad intelectual, fue a estudiar a grado sus primeras letras, no había de aquellas cierres perimetrales y por tanto no hubo problema para que estudiara en grado de ahí. En uno de los motivos por los que Grau tiene desde luego una calle dedicada a, a Flores Estrada, claro. y luego estudió filosofía y leyes, las dos cosas al mismo tiempo en la Universidad de Oviedo. ¿Eh? Y bueno, era una persona brillante porque de hecho acabó las dos carreras y las acabó antes de la edad que le correspondía.
1: O sea que era, o sea, que era buen estudiante, bien preparado, casi un poco superdotado en ese sentido, a lo mejor intelectual, ¿no?
11: Sí, desde luego, y al ser de una familia noble, pues culturalmente elevado en el sentido que tenía una buena biblioteca a su disposición, hablaba francés, inglés también, porque luego, como mencionaré, estuvo incluso exiliado de Londres. Es una persona con una enorme formación. De hecho, ya de forma temprana, nada más acabar los estudios, Godoy lo llamó para desempeñar el cargo de Tesorero General del Reino. Uh -huh. O sea que eso demuestra la, la enorme valía que una persona tan joven fuera llamada a ese cargo, pues demuestra la valía desde luego intelectual que tenía.
1: Bueno, eso ya son un poco ahí los cimientos, ¿no? de, de digamos de su inicio vital, que luego le llevaron a ocupar cargos importantísimos que ahora, que ahora iremos desgranando un poquito con, contigo, ¿no? En realidad, una vez que ella tiene esa pequeña formación o esa gran formación intelectual qué pasos da ya así a nivel digamos políticos no o de cargos que empieza a tener ya una relevancia en su vida
11: bueno como te dice ahora eh, el primer cargo que tuvo fue de tesorero que un ¿Sí? poco en el carpe, porque rápidamente vieron que una persona de ideas muy avanzadas empezó a traducir obras de pensadores franceses pues muy eh, de la muy muy eh, revolucionaria y esto hizo que rápidamente lo soneraran del cargo. De hecho, además estuvo entremezclado entre las políticas de Madrid, de, también de nivel progresista. Y bueno, tampoco él encajaba en ese gobierno de Carlos IV. O sea, que esa exoneración del cargo era justificada. Volvió a Asturias a regentar el mayorazgo. Pero nada más llegar a Asturias, aquí ya tuvo un detalle que muestra también la importancia que tuvo a nivel regional. Que es que lo nombraron procurador general de la Junta General del Principado. Debe uh -huh. ser como el presidente. Sí, sí, sí. La Junta General del Principado vendría a ser, para entendernos, un órgano de representación de los distintos consejos de Asturias. Tiene que ser como unas minicortes que teníamos aquí en Asturias. Bueno, pues una persona joven como era él asumiera la presidencia de este órgano, pues lógicamente ya pone de, de manifiesto la valía que tenía.
1: Claro. Además, Ignacio, nos estás comentando que, claro, la vida de Flores Estrada corresponde con un periodo, sin duda, bastante convulso en la historia de España, porque hay... Bueno, ya venía la Revolución Francesa, como nos comentabas, pero luego la Guerra de la Independencia y él él convoca incluso la insurrección prácticamente contra el ejército napoleónico, ¿no? Reivindica un poco esa cuestión.
11: Eso es, es que le pilla justo, como acabo de decir, como procurador general de la Junta, que en ese momento cambia el nombre, pasa a denominarse Junta Superior de Asturias y declara la guerra a los franceses. Y el encargado de hacer la proclama a los asturianos para que se levanten en armas contra los franceses es precisamente Flores Estrada. Claro. O sea que ahí ya tenemos una conexión asturiana revolucionaria de, de primer orden.
1: <risa> Sin duda. Eh, desde Asturias le toca viajar también en más de una ocasión fuera ¿eh? O sea, no solamente va a estar por aquí ¿no? Anda por Sevilla también, si no me equivoco, rápidamente
11: Sí, sí, la verdad es que sí Decía Melquía de Sálvarez que los asturianos somos muy patrióticos y Tenemos mucho amor a nuestra patria Pero tenemos también un espíritu nacional ¿no? Y que por eso ha habido grandes figuras de alcance nacional Y una de ellas, desde luego, Flores Estrada la Junta Superior que él regentaba se disolvió, la disolvió, mejor dicho, a mano militar y eh, un comandante, y entonces su vez estaba se trasladó a Sevilla, que era en ese momento la única zona que estaba liberada de, de los franceses, Sevilla, la zona de Cádiz, y allí intentó pues, maniobrar conjuntamente con el gobierno central español, que era la Junta Central, donde estaba Joveniano, no el que conocía, ¿Sí? pues intentó de alguna manera que las ideas liberales que él procesaba pues, tuvieran alguna plasmación en las resoluciones del gobierno.
1: Claro. Sí, sí. En ese sentido... En
11: ese sentido, me gustaría destacar dos cosas muy importantes sí. de esa etapa. Estamos hablando ahora concretamente de 1808-1809. Sí, sí. Flores realizó el primer gran escrito en España en defensa de la libertad de imprenta, es obra ah, suya. Sí, y sí, también sí. uno de los primeros proyectos constitucionales que hubo en España, lo hizo en 1809, o sea, antes de la Constitución de Cádiz, lo publicó en Londres y tuvo, de hecho, cosa que no se sabe, mucha influencia en la propia Constitución de Cádiz.
1: Claro, claro. ¿Por qué, ¿Por qué se tuvo que ir a Gran Bretaña en este caso? ¿Por qué se fue a Inglaterra, eh, Ignacio?
11: Bueno, el primer viaje que hizo en la no se sabe muy bien con qué objeto, porque ya lo hizo en 1809 y fue nada más hasta 1811. No se tiene claro cuál es el objetivo de ese primer viaje. Volvió en 1811, ahí luego editó nuevamente en Sevilla un periódico revolucionario, se llamaba El Tribuno del Pueblo Español, de este, imitación del Tribuno del Pueblo, un periódico francés eh, de la Revolución Francesa, y luego, en 1814, sí que vuelve otra vez a Londres, pero pues ya de manera más justificada. En el, el momento en que llega Fernando VII, ya sabe que como liberal progresista que es, lo que le va a tocar vivir sí, sí. no vivir, entonces decide... Eh, la ciudad más fácil es escapar lo antes posible y está recibiendo en Londres entre 1814 y 1820
1: O sea que en este caso como, como él ya me imagino que sabía en esa lista negra de Fernando VII Flores Estrada ocupaba una de las primeras posiciones, ¿no?
11: estuve <risa> mirando en los papeles reservados de Fernando VII cuáles eran los liberales, a los que él ya tenía encallados desde el principio y uno de ellos lógicamente era Flores.
1: Claro, claro, claro. Y dijiste ahora una, una fecha importante de 1814 a 1820 que, bueno, muchos asturianos, ahí interviene otro asturiano también ya que ya que hablamos de estas cuestiones que fue Rafael del Riego, ¿no?
11: Rafael del Riego, que por cierto hay un detalle curioso entre que, que lo relaciona también a nivel actual, ¿no? Que es que la casa donde nació eh, Flores Estrada es ahora mismo un hotel rural precioso, ¿Sí? y la de Rafael del Riego lo mismo, <risa> sus casas han cumplido en hoteles rurales que habrá es que merece la pena visitar porque son son muy bonitos. Sí. sí, volvió en 1820 gracias a que Rafael del Riego con su procedimiento en cabezas de San Juan logra que se restaure la constitución del 12 claro. En el exilio en Londres Flores hizo también sus pinitos ¿eh? sobre todo, además muy valientes, porque escribió una carta, una representación a Fernando VII pues bueno, diciendo que eran el raidor realmente era él, no los liberales, porque había echado por tierra una constitución que beneficiaba a España. Fue una, un escrito muy valiente. Sí, y luego sí. 1800 vuelve y se incorpora a las cortes de, del trienio.
1: Claro, claro. Sí, pero eso fue valiente, pero el trienio, lo acabas de decir, fueron tres años, porque en 1823 eh, como que Fernando VII vuelve a imponerse y esto seguro que a Flores Estrada tampoco le benefició mucho.
11: No, entre 1820 y 1823, como diputado de Cortes, hay que decir que no tuvo un papel muy, muy destacado. ¿eh? No tuvo un papel muy destacado porque Flores eh, se daba la coyuntura de que escribía muy bien y tenía muy buena cabeza, pero hablaba muy mal, tenía muy mala oratoria. Entonces, eh, que yo recuerde, nada más hay dos o tres discursos suyos, no muy interesantes, sobre las sociedades patrióticas, que son como los precedentes de los actuales partidos políticos, pero prefería estar calladito. Pero sí que es cierto que, aun así, en el pleno liberal llegó a ser eh, lo que hoy sería como el presidente de gobierno... ...pero ya en la fase final... ...en el momento más convulso... ...en el que además se obliga a Fernando VII... ...a irse de Madrid a Sevilla... ...porque están entrando las sopas de la Santa Alianza... Eh, ...Fernando VII, lógicamente... ...lo que le interesa es que la Santa Alianza... ...lo, lo libere de, de esa... ...el de presión liberal... ...y Flores Estada pues dura en el cargo muy poquito... ...porque ya la Santa Alianza acaba entrando... ...con los 100.000 hijos de San Luis... ...y entonces, una vez más... Otra eh, vez. Toma los de Villadiego y se vuelve a marchar para Londres
1: Otra vez en Londres ¿eh? O sea que él regresa casi constantemente Las circunstancias le obligan en este caso También a irse a Gran Bretaña en varias veces
11: pero es un detalle curioso, porque fíjate que otros liberales de otras partes de España solían recalar en Francia, porque el francés era la lengua de la ilustración y era el que más conocían. Sin embargo, en Asturias se da la coyuntura de que se viajó muchísimo a Londres y que cuando se exiliaban, habitualmente también se exiliaban a Londres. Eso denota que aquí había unas relaciones con Gran Bretaña que nos permitían estar familiarizados con la lengua inglesa, algo que no era muy habitual, insisto, a finales del 18 y comienzos del 19
3: Claro, claro.
1: Oye, cuando, cuando muere Fernando VII... Eh, bueno, en esta última ida a Gran Bretaña, vuelve a regresar tras la muerte del rey. ¿Cómo, cómo es un poco esa, esa fase?
11: Sí, esa fase eh, yo creo que ya estaba un poco escarmentado. ¿no? De, de las convulsiones políticas había escrito una historia de la Revolución Española que fue traducida al inglés. Pero aprovechó sobre todo esta segunda estancia en Londres, por una parte para publicar un periódico revolucionario que se llamaba el español constitucional, pero sobre todo para empezar a centrarse más en su etapa de economista. Uh -huh. De hecho, eh, es una pena porque a vez Estada se le conoce sobre todo como economista, y fue un grandísimo economista junto con otro asturiano, Can es posiblemente los dos mejores eh, economistas del siglo XIX en España, pero eso ha eh, oscurecido un poquito la faceta política. Porque ya te digo que en este segundo exilio se dedicó sustancialmente a escribir un tratado en dos volúmenes de, de economía que fue traducido al inglés y al francés.
1: ¿Es una de sus, o podemos decir, su gran obra a lo mejor eh, a nivel de producción o tú crees que tiene otras eh, de igual calidad, a lo mejor menos famosas? Famosas.
11: No, hombre, yo creo que el papel que tiene como economista, desde luego, está más que justificado y está su gran hombre. Hecho de hecho, que la hayan traducido eh, en ese mismo momento, además, el inglés y al francés. Bueno, claro. pues denota la importancia que tenía. Luego escribió también un libro que se llamaba La cuestión social, que hablaba de la desamortización, un poco anticipándose a Mendizábal, sí. con el que, por cierto, luego tuvo ahí un rifirraje porque estaba de acuerdo con Mendizábal, que había que desamortizar y quitar todas esas tierras baldías y darles alguna utilidad, pero veía mal camino el de Mendizábal, que era el vender luego esas tierras, digamos expropiadas, venderlas porque consideraba que, aunque se iba a dar rédito y dinero al Estado, al final iba a dejar, sobre todo al medio rural, muchas veces descapitalizado.
1: Claro, claro. Sí, te iba a preguntar justo por eso, que, que sí es verdad que las ideas desamortizadoras en Flores Estrada estaban presentes, pero no estaba tan a favor de lo que, bueno, Mendizábal proponía en ese sentido, ¿eh, Ignacio. Efectivamente. Claro, claro. Bueno, y... Para ir casi ya finiquitando, que nos quedan apenas dos o tres minutillos, ¿Cómo, ¿cómo fue la última la última fase vital no? en este caso de, de Flores Estrada? ¿Cómo acabó casi sus días?
11: Nada, de la última fase la verdad es que se conoce poquito. Él acabó regresando a Asturias, concretamente su última etapa la pasó en Noreña. Tú mismo decías que hay una calle en Noreña, esto también ah. lo, lo justifica. Estuvo allí residiendo en un palacio que tenía una tía... Eh, suya y murió en 1853, o sea que murió simplemente, bueno, que ya, ya había vivido sí, <ríe> en sí. esa época de vivir ochenta y tantos años, pues no, no era muy habitual, había tenido una vida muy azarosa justo antes de su fallecimiento, pues bueno, lo habían nombrado senador eh, vitalicio y se le había reconocido, pues ya había entrado nuevamente el liberalismo en España y se le había reconocido todo el mérito que había tenido claro. político y económico en la historia.
1: De o sea que sí, digamos que incluso ya en los últimos años de, de su vida fue fue reconocido, no, ¿No quedó en esos olvidos que a veces pasa, que se le reconoce después de muertos, todavía vivo se le reconoció en ese sentido, Ignacio.
11: Sí, sí. Efectivamente, el nombramiento de senador vitalicio tenía un carácter de reconocimiento de los servicios que habías prestado al Estado. A mí me gustaría decir de él que era como el gran maestro, que fue Joaquín Varela, lo mencionó como un liberal de izquierdas, un liberal progresista, uh -huh. un liberal además que siempre fue muy coherente. Las ideas que tuvo al principio de su vida fue con las mismas con las que murió, cosa que no se puede decir, por cierto, de todos los liberales austeros como el conde de Torero, <risa> que cambió de bando drásticamente.
1: No, no, Ignacio, eso que acabas de decir, ni de los políticos de antes ni mucho menos de los de ahora, ¿eh? que eso de estar con los mismos ideales desde el principio hasta la muerte, eso es muy complicado. <risa> Eso es muy difícil. Bueno, él está claro que puso esas bases a nivel económico, jurídico, un poco de lo que es el liberalismo. Y si hablamos del liberalismo en España, hablamos de sin duda de Flores Estrada, ¿verdad Ignacio?
11: Sin lugar a dudas, además ese liberalismo progresista que quizás a día de hoy está un poco olvidado, tendemos a pensar que el liberalismo es algo de centro centro derecha, y no hay un liberalismo que fue el que puso las bases incluso del sistema democrático español. O sea que no debemos olvidar a figuras como Flores Estrada que pusieron desde luego hay eh, un su, su aportación relevante en esto de esta línea.
1: bueno, pues tu aportación la has puesto hoy además y te lo agradezco muchísimo para hablar de, de esta inmensa figura de, bueno de nuestra historia, Álvaro Flores Estrada. Gracias Ignacio eh, por traernos en esta sección la, la figura de este, de este personaje y seguro que muy pronto volveremos a hablar de algún otro que como dijimos al principio hay muchos. Un abrazo fuerte, Ignacio.
11: Venga, un abrazo. Gracias,
0: encantado. Bye. Bye.
1: Y nuestro tiempo viajero finaliza en esta mañana de sábado aquí Pero mañana, domingo, regresamos de nuevo con más viaje en RPA En un buen día para viajar En los mandos técnicos, el gran Quique Regada al micrófono Pablo Vázquez, mañana más viaje en un buen día para viajar Hasta mañana
0: der